1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Chris Dauma van de MBA, de beroepsorganisatie van Accountants. Goedemiddag. Goedemiddag. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen? Oh, dat is een ingewikkelde.
3: Nou... Uh, nee. Daar ben ik eigenlijk helemaal nog niet zo uit over deze vraag, maar uh, ja, ik denk dat gewoon de belangrijkste klus waar ik kom, de, de tijd voor kom te staan is gewoon samen met de counters te kijken hoe we inderdaad het vertrouwen in het beroep terugkrijgen. Uh, en daar zal ik uh, geheid uh, nog een hoop lastige besluitpunten in krijgen. In en 2022. hoe gewoon is dat om dat vertrouwen terug te krijgen? Want nou, dat, dat... is je voorganger ook en degene daarvoor. Ja, <lacht> ja precies, nou, precies. Dat is zo. Maar uh, ja, dat, dat is gewoon uh, hard werken met z'n allen en uh, daar hebben in het verleden mensen hard aan gewerkt en dat, uh, daar moeten we nog mee verder uh, gaan. Er is nog een wereld te winnen en uh, Dat is mijn belangrijkste opdracht voor het komend jaar. Wat je precies van plan bent, dat bespreken we uitgebreid na half één. Nu eerst een ander belangrijk
2: nieuws van dit moment. Regionale vliegvelden zijn helemaal niet belangrijk voor de economie. De discussie over de toekomst van luchthavens als Lelystad en Maastricht... moet dan ook fundamenteel anders worden gevoerd, concluderen onderzoekers... van de Rijksuniversiteit Groningen. En een van hen is economisch geograaf Felix Pot, goedemiddag. Goedemiddag. De gedachte is, luchtvaart is een van de grote aanjagers van de economie... ook van regionale economieën. Maar dat is dus blijkbaar uit uw onderzoek te constateren... bij kleinere vliegvelden niet het geval?
4: Nee, klopt. Uh, uh, theoretisch gezien zijn luchthavens natuurlijk van belang omdat ze ontmoetingen faciliteren. En vooral internationale ontmoetingen, wat in een globaliserende dienstensectoren economie natuurlijk uh, belangrijk is. Alleen kleine luchthavens die hebben vaak maar een heel dun netwerk, vaak maar een klein netwerk en ook niet uh, aangesloten op een hub die uh, heel veel connectiviteit uh, biedt. Uh, in plaats daarvan uh, opereren ze vooral vakantievluchten, uh, vooral voor uitgaand verkeer. En dat, nou ja, dat levert natuurlijk niet heel veel uh, economische groei op. Uh, en daarnaast uh, zijn er ook vaak alternatieven wel in de buurt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een luchthaven als Maastricht. Uh, ja, Düsseldorf is dichtbij, Schiphol is relatief dichtbij. Uh, en voor Groningen geldt dat bijvoorbeeld ook. Noem je zelfs Maastricht en Groningen
2: relatief dichtbij ten opzichte van Schiphol?
4: Ja, op Europese schaal is dat dat zo.
2: Oké, dan komen we op een andere belangrijke conclusie van dit onderzoek. Namelijk dat die uh, economische groei niet toe te schrijven is aan de luchtvaart. Aan de regionale luchtvaart. uh, De de vliegvelden al daarnee sterker nog. Het is vaak andersom. Regionale economische groei leidt tot meer luchtvaart.
4: Ja, ja, dus die correlatie, die is dus dus, uh, evident, die zien we we heel duidelijk. Die correlatie is wel zwakker voor uh, kleinere luchthavens, maar die is er wel. Alleen uh, de correlatie is natuurlijk wat anders dan de causaliteit. En we zien dat uh, de causaliteit, uh, vooral voor kleine luchthavens, uh, andersom loopt. Ja, ik moet
2: moet hier toch eventjes op op, op doorgaan... omdat het natuurlijk begrippen zijn die je op verschillende manieren kunt uitleggen. Maar het het ene is hoe dan ook, natuurlijk verweven met het ander. Dus hoe bereken je dat dan precies?
4: Ja, nee, uh, zeker weten. Het is inderdaad zeer verweven. Uh, Dus eerst breek je de de bereikbaarheid uh, door de lucht van een regio. Dus dat wordt bepaald door de luchthavens die uh, in de buurt zijn... en ook door de schaal van die luchthavens. En vervolgens uh, doe je dat uh, voor elk jaar... en dan plot je dat eigenlijk in een grafiekje over de tijd... En dan zie je dat die lijn omhoog gaat. Dus de bereikbaar door de lucht gaat omhoog. Dus zij meer gaan vliegen. En we zien ook dat de economie uh, gegroeid is uh, de afgelopen twintig jaar. Uh, dus die lijntjes die gaan wel met elkaar uh, omhoog. En je kan dan ook heel duidelijk zien dat er een correlatie is. Uh, maar de causaliteit is wat anders. Dus wat je dan doet, is je uh, kijkt of de verandering van de ene lijn... eigenlijk eerder komt dan de verandering van de andere lijn. Uh, en voor een specifieke regio is dan het bewijs te dun, want je kijkt maar naar, uh, naar een x aantal jaren. Uh, maar als je dat voor elke regio in Europa doet, dan kan je er wel patronen uit ontdekken. dan kan je gemiddeld zien van nou, welke lijn komt nou eerder uh, dan de andere. Dus welke groei komt eerder dan de andere groei. Uh, en zo kan je patroon ontdekken voor welke regio's dat geldt. En voor welke type vliegvelden dat ook geldt. U heeft natuurlijk
2: ook dit onderzoek gedaan, omdat veel van die regionale luchthavens een kwakkelend bestaan leiden al jaren. En ook er publiek ja. geld voor nodig is om die luchthavens overeind te houden. Uh, als ja. je dit onderzoek nu meeneemt in de afwegingen van politici die regionaal gaan over de toekomst van die luchthavens. Moet die discussie dan echt fundamenteel anders worden gevoerd? Of is die discussie overbodig en moet je zeggen... nou, we hebben er nu vijf van die regionale vliegvelden... dat zijn er vijf te veel?
4: Nou ja, ik zou niet zeggen dat zijn er zijn vijf te veel, maar ik zou inderdaad wel zeggen dat uh, de discussie echt anders moet. En in die discussie moeten dan uh, de economische baten wat meer naar de achtergrond. Want daar is het bewijs gewoon heel erg dun voor. Helemaal voor die kleine uh, luchthavens, voor grotere vliegvelden uh, zijn die aanwijzingen wat duidelijker. Maar waarom zijn die uh, vijf
2: regionale luchthavens er dan niet vijf te veel? Want ik, ik volg gewoon de lijn van dit gesprek. U zegt er is geen economische meerwaarde. Sterker nog, het werkt eigenlijk andersom. Wat hebben we dan aan die regionale Luchthavens.
4: Nou ja, je kan natuurlijk kijken naar de maatschappelijke baten van, uh, van zo'n luchthaven. Uh, dus nu wordt de discussie vaak platgeslagen op economische groei. Of, nou ja, we hebben, we hebben ze nodig voor economische groei. Dat is dan niet, uh, niet altijd het geval, uh, vinden wij. Maar je hebt wel andere redenen om een luchthaven in de lucht te houden. Zoals bijvoorbeeld uh, het in stand houden van de bereikbaarheid van een perifere regio. Uh, uh, of andere maatschappelijke factoren, zoals het uh, faciliteren van een vliegschool, zoals in Groningen gebeurt. Of, een, uh, of voor het verduurzamen Van vliegverkeer, een soort proeftuin uh, creëren voor uh, dat soort uh, innovaties. Dus ze zijn niet per se uh, nutteloos. Alleen de discussie moet uh, moet anders. En dan kan je inderdaad ook zeggen: van oké, hebben we misschien te veel of hebben we uh, niet genoeg. Maar goed, die discussie moet een beetje weg van die economische groei, maar meer vanuit de uh, maatschappelijke baten bekeken. ik dank
2: u voor de toelichting op het onderzoek Felix Pot, economisch geograaf... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kees de Kort, Kort econoom BNR Economie, commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. En het is een hoogtijddag voor macro-economen, want het Centraal Planbureau heeft de plannen van het nieuwe kabinet... eens goed doorgerekend. En wat dacht Kees de Kort toen?
5: Nou, die dacht helemaal niks. Wat? Nee, ja, Thomas, ik, ik moet het mij schande bekennen... dat ik wel gelezen heb dat het CPB met die uitkomst zou komen maar dat ik dacht dat komt in de loop van de dag wel dus ik heb er ook niet naar gekeken totdat jij me belde dus uh, dit moet even wachten tot morgen Ach,
2: ja. nou ik ben heel blij met de publieke erkentelijkheid dat ja, ja. ik jou erop gewezen ja, ja. heb ja, ja nou ik wist wel dat het er was
5: maar ik dacht dat het later vandaag zou zijn en niet dat het om 11 dat het voor voor de middag al bekend zou worden ja.
2: Wat er al wel was, dat is een vertrouwensenquête. Hoeveel mensen er vertrouwen hebben in dat nieuwe kabinet. Nou, die score ligt er niet om, Kees.
5: Nou ja, het grote punt is, Thomas... Kijk, ik denk dat we aan de vooravond staan van grote, grote, grote gebeurtenissen. En met enige regelmaat onprettige gebeurtenissen. Denk alleen maar dat het kabinet heeft vol, vol, vol ingezet op klimaat... We hebben nu een ministerie van Natuur en Stikstof, was er niet. We hebben een ministerie van Klimaat en Energie, was er niet. We hebben economische zaken, wordt klimaat ook genoemd. Maar daar hebben ze allemaal hele grote plannen. Dat dat is allemaal tot tot daar toe. Maar je moet je realiseren, Thomas, dat een een moderne economie... draait, staat of valt met betrouwbare en goedkope energie. En meer smaken zijn er niet. En dus daar, daar gaan dingen gebeuren, want we weten allemaal... dat die verhoudingen, die, die, die energiemarkt ook krap zijn geworden... betrouwbaar en betaalbaar. Dat is de basis van onze economie. Dat is één, daar, daar gaan dingen gebeuren, grote dingen. En inflatie, dat is hoogelijk hard aan het oplopen, Ook door die ontwikkeling op de energiemarkt, er gaan ook grote dingen gebeuren in de termen van rente... en de consequenties nou, daarvan.
2: Heb je natuurlijk wel twee kampen in, de mensen die zeggen dat dat tijdelijk is... en de mensen die zeggen dat dat wat nou, de nou, fundamentele van aard is?
5: Maar maakt niet uit... Er gaan dingen gebeuren in de rente en dat heeft ook weer grote maatschappelijke consequenties. Dus je zou zeggen dat als er een nieuwe regering komt, dat het wel prettig is als er een soort basisvertrouwen is in die mensen, dat ze dat een beetje in hun vingers hebben. Nou, ik was vrij geschokt door de uitkomsten over die enquête die het lees, want er is maar 30% van het Nederlandse publiek, of na het Nederlandse publiek van de mensen die geanqueteerd zijn, die voldoende vertrouwen in, in het kabinet hebben. Er is 40% heeft niet zoveel vertrouwen. En een kwart heeft helemaal geen vertrouwen. Dus ik denk aan de vooravond van grote ontwikkelingen... onprettige ontwikkelingen... denk ik dat het geen goede ontwikkeling is... dat er maar zo weinig steun is. Want als er geen steun is... Weet, dan heb je ook, niet het, heb je ook niet, het vertrouwen, heb niet het idee dat het wel goed komt. Hè? Dan, dan gaan er rare dingen gebeuren. Volgens
2: mij, als je wat dieper op dat onderzoek ingaat... zie je dat er mensen zijn die het inhoudelijk niet eens zijn met het kabinet. En dat is begrijpelijk, omdat er nog eenmaal ook mensen zijn... die hebben gestemd op partijen die niet in die coalitie zitten. En er zijn mensen die het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Dat is natuurlijk een andere
5: groep. Zeker, zeker. Maar wat, wat nog, nog, ja, dit is één, getel, dus laten we zo zeggen, opgeteld... Is de, aan de start van een periode, aan de voorraad van een periode, met grote ontwikkelingen, waar weinig trouwens één. Maar er is ook een enorme, precieze tweedeling in de Nederlandse samenleving. De mensen die er geen vertrouwen in hebben, zijn lager opgeleid, allochtonen en werkloos. Als we nou, zeggen, de financiële, economische onderkant van de samenleving heeft nauwelijks vertrouwen in het nieuwe kabinet. En. De, bo- de andere helft dan, in ieder geval, niet de andere helft, maar de, de bovenkant wat meer.
2: En dat betekent dat de, de partijen die klassiek gesproken opkomen... voor de belangen van die groep hebben verzaakt in de afgelopen jaren. Ja, dus misschien wat decennia. Ja,
5: dat, dat ben ik wel geneigd te zeggen, en Thomas. He, lager opgeleid, lager inkomens alle tonen. Die, die voelen zich blijkbaar totaal niet meer vertegenwoordigd door de Nederlandse politiek. Dat is wel een pijnpuntje. Maar dan komt er nog, nog meer. He, de Nederlandse politiek en de media... En de energiesleepers hebben vol, vol, vol ingezet op klimaat. Kan niet ontkend worden. Bij jullie gaat het er ook eh, minstens drie van de ja, vijf. Doen we doen alleen
2: maar om jou te plezieren,
5: Kees. Nou, inderdaad. Maar als je nou, en dan, dan hebben ze ook aan die mensen gevraagd, wat zijn nou voor jullie als, als kiezers de belangrijkste onderwerpen? Nou, woningmarkt en gezondheidszorg, gezondheidszorg, hè, niet corona, staan dik bovenaan. En klimaat, ondanks de 100% aandacht. In politiek daarnaag, in de media daarnaag en alles heeft, heeft in wees maar een relatief klein belang. En daar gaan je wel... bedoelt
2: een podiumplek op plek drie, toch? Boven onderwijs bijvoorbeeld.
5: Ja, maar het, het punt is, hè, dus klimaat, als je kijkt naar de procenten aandacht, is klimaat en coronacrisis heeft onwaarschijnlijk veel aandacht gekregen, in vergelijking tot woningmarkt, gezondheidszorg, en sociale voorzieningen. En uitgerekend, hè, dat is mijn punt, uitgerekend, het klimaatverhaal. Dat, dat gaat, denk ik in de Nederlandse politiek en in de Nederlandse economie... de grootste rol spelen. Oh.
2: Toch nog dat... heel even, Kees, want we, we spreken elkaar natuurlijk ook... omdat jij macro-econoom bent. Wat zegt dit vertrouwen, dit gebrekkige vertrouwen... in de politiek nu over economische ontwikkelingen?
5: Nou, als, he, als, als, jij, als jij, als politici, als beleidsmakers... He, want, he, als je in de verkeerde film zit... en er gaan grote economische problemen ontstaan... door het beleid... en je moet daarna met oplossingen gaan komen... He, dan wordt het, het verhaal ook ingewikkeld... Kijk, en het gaat er mij niet om, Thomas, daar hebben het al vaker over gehad... het gaat er mij niet om dat je als voorhoede van de samenleving denkt... Wij, moet, wij moeten iets op de agenda zetten en wij moeten het belangrijk maken. Maar dan vind ik het wel erg prettig, als het heel groot is en heel belangrijk... dat nu minister Jette gaat zeggen, meneer de Kort, meneer Verzeil... dat het klimaat blijft voor ons, dat gaat... als je praat over, ben je, voor, ben je voor de zeehondjes? Ja, iedereen is voor de zeehondjes. He? Hey, maar als je gaat praten van wat kost die flauwekul, dan denk ik, want er wordt helemaal niet gepraat over kosten. Het is allemaal een beetje neutraal en belangrijk voor de wereld en voor de kinderen en voor de zeehondjes. Maar als het nou heel groot als je het heel groot maakt en het heel groot wordt, dan, dan is het denk ik dat het voor de samenleving beter is als er een soort prijskaartje aangehangen wordt. Hey, per persoon, per jaar, wat kost die flauwekul? Dat naar de afweging was heel anders kunnen zijn. Ja, dat we dan niet, dan niet de
2: terminologie flauwekul maar... voor jouw rekening nemen en niet die voor de politiek is. Want die vinden het geen flauwekul. Jij noemt het flowkul, zij vinden dat niet.
5: Nee, dat, 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 he, dus mij, mij kun je niet meer overtuigen, dat is duidelijk. Dat begrijp ik. Nee, dat, maar er zijn nog een heleboel mensen die, die nu denken... ja, voor zeehondjes zijn we allemaal, en voor de kinderen zijn we ook allemaal... maar die geen clue hebben, geen clue, wat, wat dat kost. He, dus het zou, het zou leuk zijn als er een keer een paar, paar wetenschappers zouden zeggen... we gaan ze op een rijtje zetten, en dan gaan we het duidelijk maken... CPB bijvoorbeeld, he, die dat niet doen... Niet, niet alleen de subsidie, maar ook de niet, het niet belasting betalen. Het afwentelen van kosten op de energiemaatschappij. Wat, wat moet de Nederlandse samenleving opgeteld per jaar betalen? Aan de wensen van een kleine groep politie- politici, plus mensen plus subsidiesleur. Wat ik het VBB
2: wel gedaan heeft, zitten wij morgen keurig met elkaar op een rijtje, toch, Kees? Nou ja, ik, Jawel,
5: ik, ik heb het gewoon. even doorgeblazen, nou, maar ik dommer. geloof niet dat ik 100 ik ben. Oké,
2: okay, nou ik ben benieuwd wat je uiteindelijke conclusie is. Tot morgen, Kees. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Chris Douma, voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants, de NBA. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, ook FD Gezelle. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het was geen al te soepele start van het beleggingsjaar. Stijgende rente, de tech-aandelen verloren 5% in waarde. En toch zag je ergens in de loop van gisteren, meen ik, iets draaien, iets keren. Waar is dat door te verklaren?
6: Nou, ik denk dat uh, dat uh, ook te verklaren is. uh, Het is te verklaren uit meerdere uh, meerdere aspecten. Maar ik denk dat een belangrijk aspect is dat we zien dat. uh, Powell, die komt uh, vanmiddag met uh, zijn eerste statements. uh, Ik denk dat je langzaam maar zeker de gewaarwording krijgt dat we op die balans zitten. Economische groei is er heel duidelijk. En tegelijkertijd hebben we een stijging van de rente. Die twee stromen komen bij elkaar. En dat geeft nu even wat turbulentie. Totdat er meer helderheid komt over wat gaat dan die stijging van de rente zijn. En daar gaat Powell vanavond toch wel uh, wat helderheid over geven. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk wat rust in die markt kan brengen. Zijn rechterhand is opgestapt trouwens, hè, de vicevoorzitter van de FED. Ja, die had, uh, dat is toch wel een beetje een schandaaltje. Uh, die uh, had iets te veel uh, met, uh, met aandelen gehandeld. Uh, terwijl dat natuurlijk eigenlijk voor de VET not done is. Want uh, zij hebben natuurlijk duidelijk een invloed op, uh, op, op de ja, uh, stand van de aandelen. Dus uh, ja, het is niet zo mooi dat in een, in een orgaan als de VET dit soort dingen nog kunnen. Dus ik denk dat daar ook wel een grote shake-up uh, zal zijn. En uh, Paul daar nog wel wat vragen over kan uh, verwachten. Uh, wat ook niet zo mooi is, het kwam net al aan de
2: orde in het gesprek met Kees de Kort... is het gebrek aan vertrouwen in dat nieuwe kabinet. Chris, jij bent oud-politicus, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dat kabinet Rutte 4 begint met een vertrouwensbasis van zo'n 30 procent. Dat zijn mensen die totaal zijn afgehaakt. Ook de mensen zoals Kees dat net noemde... die uh, laag opgeleid zijn, weinig verdienen. Dat zijn dus vermoedelijk ook mensen... die tot voor kort
3: de achterman waren van de Partij van de Arbeid. Doet dat jouw pijn? Ja, zeker. Uh, ik ben zelf een aantal jaren politicus in de Tweede Kamer geweest. En, je, en ik ben er echt vol van overtuigd dat de meeste mensen die daar zitten... inclusief de mensen die in de regering zitten... naar eer en geweten proberen te kijken hoe ze het beste voor dit land kunnen doen. En dat daar uh, ja, zulke lage vertrouwenscores uitkomen is natuurlijk heel, uh, heel zorgelijk. En uh, ja, Aan de ene kant misschien onverdiend. Aan de andere kant heb je daar maar uh, wel rekening mee te houden en naar te handelen. En je af te vragen van wat betekent het eigenlijk wat we anders moeten doen. In welk opzicht is het onverdiend... Nou, ik, ik kijk, ik denk dat. Uh ik kijk gewoon ook naar de integriteit van de mensen die daar zitten. Ik, ik, misschien ben ik te goed van vertrouwen, zullen andere mensen misschien zeggen. Maar ik denk dat de meeste mensen die daar zitten... Uh, echt naar eer en geweten proberen de problemen zo goed mogelijk op te lossen. En dat het niet altijd helemaal goed gaat, ja, dat is helder. Uh, heb je het nou over ik, het kabinet of over de sector die is sinds kort vertegenwoordigd. Nee, ik heb, het ook, ik heb het in dit geval nog over het kabinet. Okay. Want volgens mij ging je vraag daarover. Ja, wel zeker. Ik ging je vraag daarover. Maar ik maar zie tegelijk... parallellen ontstaan. Ja, nou, misschien is dat zo. Nou ja, dat is misschien een mooi opstapje. Kijk, ik heb het natuurlijk ook gezien, die 31 procent... Vertrouwen in dit kabinet bij de start van de de wedstrijd. En dat is het laagste, blijkbaar, als ik dat gisteren in opeen zag, de laagste score die er in in de afgelopen uh, decennia is is geweest voor een startend kabinet. En dat is natuurlijk buitengewoon zorgelijk. Ik ik heb eventjes een klein beetje onderzoek gedaan naar hoe zit dat nou eigenlijk precies met vertrouwen van uh, verschillende beroepsgroepen. En dat vond ik dan wel grappig om te zien. Want uh, in die cijfers die we gisteren zagen, waren er twee ministers die eigenlijk vrij hoog scoorden. En de een was uh, Ernst Kuipers. Uh, Die scoorde iets van 60% vertrouwen. En de andere was uh, Robert Dijkgraaf. Die scoorde ook boven de 50%. En uh, ik heb even gekeken naar een internationaal onderzoek... naar vertrouwen naar verschillende beroepsgroepen. En dat is wel weer grappig om te zien... welke twee groepen daar het hoogst uitkomen. Dat zijn dokters met 64%, dus Ernst Kuiper. (laughs) En wetenschappers, Robert Dijkgraaf, met 61%. En dan volgen onderwijzers en dan het leger. Dat is heel grappig. Dat zijn de vier categorieën het hoogst scoren in vertrouwen. En dan komen... Ordinary men and women, dus dat zijn wij, hoe wij elkaar vertrouwen. Dat komt op ongeveer 32 uh, op 38 uit. Dat is eigenlijk ook wel grappig, want we vertrouwen elkaar... dus eigenlijk uh, minder dan, dan de dokters en de, en, en de wetenschappers. En dan komt er nog een vervolgcategorie. kun nou ja, je dan ja, ook nog ergens accountants tegen? Ja, precies, daar oh. ja, ga ik op, dan kom ik op. Maar onderin in die, in die overzichten komen... ja, het spijt me voor, voor jou, Thomas, Duur. maar journalisten... Ach, bankiers, leaders en politici. En bij politici scoort het alles slecht. Ze scoren maar 10 en dat is natuurlijk best wel gek. Want dat zijn de mensen die we eigenlijk zelf gekozen hebben. Ja. En dat geldt voor de anderen allemaal niet. Uh, dus het is wel uh, eigenaardig dat Ik dat tien procent Ik ben nu toch heel benieuwd naar die accountants. Ja, oké. Okay. Nou, die zitten niet in deze enquête. Oh. Maar, dat hebben we wel zelf onderzocht. Daar is wel eerder onderzoek naar gedaan. En daarin, nou ja, dus, kijk, er, er zit een goede kant aan en een slechte kant. Eén is, uh, 35% van de mensen denkt dat als de accountant tekent, de cijfers kloppen. En 60% ziet in de accountant een betrouwbare adviseur. Dat zijn betere percentages, maar ik zeg, dat is niet genoeg. Dus dan laat ik dat er meteen bij zeggen. Dat is niet genoeg, want het creëren van vertrouwen in het maatschappelijk verkeer... is nou juist precies datgene waar een account ervoor opgesteld het, staat. Dat is ook precies hetgene dat we nog uitgebreid gaan bespreken. Eerst naar,
2: naar Fastnet. Uh, Koen, uh, dat is de exploitant van de laadpaalstations... heeft weer eens uh, goed nieuws te melden. De omzet ging namelijk behoorlijk omhoog. tegen 154 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Uh, maar wat wil dat zeggen? Want uh, die, die cijfers van Fastnet die kun je op verschillende manieren interpreteren. Is dit nou echt goed nieuws of uh, ben je nog steeds... Kritisch.
6: Nou, laat me vooropstellen dat een aandeel uh, Fastnet... bij ons uh, uh, voorlopig nog lang niet in de portefeuille komt. Uh, maar wel mooi om te zien dat ze profiteren van die groei van die EV-markt. Dat ze uh, meerdere stations hebben, nu ook in Frankrijk verder aan het uitbreiden zijn. Daar hebben ze er nog drie bij gekregen. En dat er ook heel duidelijk een stijging zit. Uh, ja, Je kan tegenwoordig iemand zien laden aan een, uh, bij een laadstation van, uh, van Fastnet. Tegen dus, een hogere uh, prijs, geloof ik
2: ook, hè? want ze hebben ook iets gedaan met die prijs.
6: Ja, dat, maar dat zit, dat zit waarschijnlijk pas uh, wat later in het kwartaal. Hè. Die, die kwartaalcijfers zagen er heel goed uit. En ja, nu heeft het bedrijf, waar hebben we het over, 20 miljoen omzet... bij een marktkapitalisatie van, van ongeveer een miljard. Dus uh, he, daarin is, is er nog niet zo heel veel zuur in, maar dat er... Dus interesse is in dit soort laadbedrijven. En dat ze ook groeicijfers laten zien waarvan je zegt van nou, dat is toch wel interessant. Dat is misschien nog wel goed nieuws voor IV-Box, die ook naar de beurs zouden komen. En waar nog wel even aan het vertrouwen gewerkt moet worden. Want daar bleek dat de jaarcijfers toch niet helemaal klopten. En, en de beursgang moet worden uitgesteld. Nou, moet het nou worden
2: uitgesteld? Of kunnen we zeggen, we zien IV-Box niet meer daar? Want het is al een paar keer uitgesteld,
6: en volgens mij is er nu een streep doorgegaan. Ja, voor nu is er een streep doorgegaan. Maar ik denk dat je uh, op een moment... Uh, zeg nooit nooit, zeker niet in de aandelenmarkt... Uh, ongetwijfeld zullen de, uh, d- dit soort bedrijven op zoek zijn naar geld... om die verdere groei te financieren. Dat hebben we bij een bedrijf als Vals net ook gezien. En kan dat alleen maar op de beurs? Nou... Uh, Private Equity kijk, heeft ook goede jaren achter de rug. Ook wel, private equity gaat niet de multiples betalen. Ze kijken natuurlijk ook met een schrijven oog naar vastnet En zeggen, ja, als dat bedrijf een miljard waard is... wat zijn wij dan wel niet waard op de beurs? Dus En daar en, en zal... Uh, ja, ik denk dat je heel erg lang moet zoeken. Wil je een uh, private equity partij gaan vinden... Die, die dit soort multiples gaat betalen? Dus uh, wat dat betreft is, is er toch uh, nog steeds wel aanlokkelijk... om naar die beurs te gaan. Maar ze zullen het veenbrandje van die cijfers die niet kloppen... eerst uh, moeten blussen. Dus we zullen ze waarschijnlijk dit kwartaal niet meer op de beurs gaan zien. Uh, en waarschijnlijk volgend kwartaal ook niet. Kom, Bender. Ik hoop jou aanzienlijk eerder te zien. Als je ook weer
2: gewoon het huis mag verlaten. Kom, Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor deze week. Tot de volgende. Zometeen. Dan gaat het uitgebreid over het imago van de accountant.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level.
2: Straks om één uur het beleggerspanel over de gouden tijden... van de private equity op dit moment. Nu gaat het eerst over jaarrekeningen en toezicht. De beroepsgroep van accountants zit al een paar jaar in het verdomhoekje... na grote fraudeschandalen waar kantoren als Deloitte en EY bij betrokken waren. En nu moet Chris Dauma als eerste voorzitter van de NBA... zonder titel het vertrouwen in de beroepsgroep zien terug te winnen. Chris, goed dat je er bent. Dank je wel. Na een maand in functie, op 13 december, trad je aan als voorzitter van de
3: NBA. Hoe is het na een maandje? Nou, het is een, uh, best een, uh, een hectische tijd uh, geweest. Omdat er uh, ja, toch ook. Uh, uh, je, je moet nieuwe mensen leren kennen. Uh, je moet uh, kijken van nou, wat zijn nu de belangrijke agendapunten waar we de komende tijd mee bezig moeten zijn. En natuurlijk, je noemde het net al: vertrouwen is daar uh, vertrouwen in het vak is er één van. Maar een ander belangrijk punt is ook: hoe transparant ben je als organisatie in je besluitvorming? En daar ben ik de afgelopen maand redelijk druk mee geweest. Ja. En waarom denk je dat het belangrijk is dat jij iemand bent die toch relatief
2: van buiten komt? En je kent de sector. Je bent er ook als politicus bij betrokken geweest. Je hebt al eerder een commissie voor de NBA voorgezeten, of een projectgroep een paar jaar geleden. Maar je bent geen accountant.
3: Waarom is dat belangrijk, denk je? Ja, nou, ik denk dat uh, het vooral belangrijk is... dat ik in al die verschillende functies die ik in mijn verleden heb gedaan... dus ik ben vakbondsman geweest, ik ben politicus geweest... ik ben belegger geweest, een aandeelhouder geweest... in die, al die rollen zeg ik altijd, was ik een klant van de accountants? Want ieder in al die rollen zag ik de jaarrekening van die onderneming... waar ik als vakbondsman, politicus, belegger of aandeelhouder mee te maken had. En moest ik vertrouwen op de handtekening van die, van die accountant. En dat is in het gesprek wat ik met accountants heb ook vaak een belangrijk punt. En dat ik zeg, ja, accountants, jullie hebben het vaak over de klant... maar dan bedoel je vaak de onderneming die de opdracht geeft om de controle uit te voeren... en die ook de rekening betaalt. Maar de echte klant, dat zijn al die mensen in die samenleving... dat zijn de de banken, de, de vakbondsmensen, de, 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 de leveranciers, de beleggers, die ja, maar eigenlijk maar afhankelijk zijn van die handtekening. Een, een dus dat is mijn aardoe. meerwaarde, ja, zeg maar. Ja, ja. 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 het is jouw het is meerwaarde, maar als wij nu een hele technische
2: verhandeling gaan houden over alle ins en outs van het accountancy vak, kom je dan in de problemen of niet? Uh, Want ik heb het hier
3: allemaal op een briefje staan. Hè? Ja, oké. Okay, okay, nee, maar... nou, uh, hopelijk gaan we niet uh, de slimste mens spelen hier op dit uh, onderdeel. Ik denk dat ik heel veel uh, issues ondertussen wel uh, uh, enigszins onder de knie heb. Maar ik heb zeker ook wat bij te leren de komende weken. Hoe, lang, hoe belangrijk is jouw toegang tot Den Haag? Er
2: is de afgelopen tijd veel te doen geweest over uh, lobbyende oud-politici. Jouw tijd als Kamerlid het ligt al wel een, een poos in het verleden, maar toch. Waarschijnlijk ken je de weg op het Binnenhof. Speelt dat nog mee?
3: Nou, ik ik ben er twintig jaar uit, dus van de mensen die daar nu rondlopen... ken ik vrijwel niemand meer. Dus uh, het is niet zo dat ik een makkelijke ingang uh, heb. Het is natuurlijk wel belangrijk, zeker op zo'n dossier als van accountants... waar ook uh, wetgeving op de rol staat, wat uh, voorheen uh, controversieel verklaard is... en nu waarschijnlijk weer terug op de agenda komt... dat je gewoon inderdaad uh, op een normale manier die gesprekken met politici kunt kunt voeren. Mijn les uit de tijd dat ik zelf Kamerlid was, is trouwens wel altijd van... als Kamerlid wil je gewoon geïnformeerd... Worden en niet ge- gesouffleerd worden over wat je moet vinden. Eh, Kamerleden zijn nieuwsgierig naar informatie. En eh, die ben ik in mijn nieuwe rol zeg maar, graag bereid eh, te geven... zonder dat we gaan zitten duwen over wat een politici, politici moeten vinden. Want dat is, zijn ze natuurlijk terecht allergisch voor. Nog even naar het opstapje naar die nieuwe baan. Uh, want
2: dat ging ook niet zonder slag of stoot. Uh, er was nie- namelijk iemand al op weg om voorzitter te worden van de NBA... Ted Verkade, maar uh, die was op voorhand al beschadigd... vanwege een slepende kwestie die speelde op zijn kantoor. Uh, heb je dat ook nog meegenomen toen je zelf zo solliciteerde... of heb
3: je ergens het idee dat je tweede keus bent? Nou, dat, dat, dat laatste tweede keuze absoluut niet. Ik denk dat uh, de kwestie waar je het over hebt heeft ertoe geleid dat uh, de NBA en het bestuur hebben gezegd: nou, misschien moeten we toch eens even nadenken over uh, of wij niet uh, de stap moeten zetten om een, toch ook het mogelijk te maken om een voorzitter van buiten uh, te benoemen. Dus, nou, daar heeft het bestuur uh, gedaan die stap gezet, omdat om die deur daarvoor open uh, te zetten. Ja, en daar is een nieuw selectieproces uit voortgekomen. En daar ben ik uit voortgekomen. Ah. Dus in dat nieuwe selectieproces voel ik mij gewoon de eerste keuze. Maar wat
2: zegt het dat in de eerste fase... namelijk we zoeken nog iemand uit ons midden om voorzitter te worden... het kennelijk niet lukt om iemand te vinden... die bereid is om voorzitter te worden zonder een vlekje op het blazoen?
3: Nou, daar, daar doe ik op dit moment even geen, uh, geen uitspraak over. Maar in algemene zin is het natuurlijk wel zo... Uh, dat, we, uh, dat dit een heel vervelend uh, uh, issue is geweest. En dat je als sector blijvend... Uh, je moet inspannen om te kijken hoe wij ervoor zorgen... dat die controle op die jaarrekening... dat die op een, uh, op een effectieve en integere wijze uh, uh, plaatsvindt. En uh, dat is gewoon de uitdaging waar de, waar de sector al jaren voor staat. Dat was al zo in de tijd dat ik Kamerlid was. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Ja, waarbij ik moet zeggen, er is veel
2: verbeterd. Ja, precies. Nou, daar komen we ook op, ja. hoor, op die verbetering. En of dat dan optische verbetering is... of ook echt kwalitatieve verbetering. De laatste toon van de toezichthouder AFM is wel wat veranderd. He. Die zeggen inderdaad, er zijn stappen gezet. Maar als je dan echt inhoudelijk gaat kijken naar de vraag... zijn de controles dan kwalitatief
3: veel beter... dan moeten we dat toch ook ontkennend beantwoorden. Dat is ook dat is een tweede, tweeledig antwoord. Op. En wat de AFM naar gekeken heeft is of de dossiers volledig op orde zijn de controledossiers volledig op orde zijn. En die zijn nog niet uh, volledig op orde. En daar is weinig verbetering uh, te zien... ten opzichte van eerdere uh, toetsen van de AFM. De de echte verbetering zit natuurlijk niet... in de vraag of de dossiers allemaal op orde zijn... maar of eventuele fraudes door accountants beter ontdekt worden.
2: Maar dat kan toch ook uh, verbeteren... op het moment dat de dossiers op orde orde zijn? Ja, zeker. Dus ik zeg zeg, ook niet dat dat onbelangrijk
3: is. Zonder dat die dossiers op orde zijn. Nou, ik ik zeg ook niet dat dat onbelangrijk is... dat die dossiers op orde zijn. Dat moet natuurlijk echt verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het erom... uh, of daar waar uh, er misstanden en, en fraude bij een onderneming optreedt, of uh, accountants in staat zijn om die vroegtijdig uh, te vinden en te signaleren en daar op een effectieve en adequate manier uh, mee om te gaan. En wat is daarop jouw antwoord op dit moment? Nou, dat zeg ik dat daar wel. Verbet- ik, in mijn belevenis is daar verbetering. En ik zeg dat ook meteen wij. Waarom is dat, is dat? Verlevenis. Verlevenis. Het is toch een kwestie van kijken of die dossiers op orde zijn. En als
2: uit de laatste rapportage van de AVM blijkt dat er ook kijkende naar de interne controles die accountants zelf uitvoeren... een kwart van die dossiers niet op orde
3: is. Dan is dat toch een fundamenteel en een serieus te nemen percentage. Dat is een serieus te nemen percentage. Het gaat over een kwart van een niet... We hadden net een wetenschapper aan het woord over uh, hoe je onderzoek doet. Dit was geen A-selecte steekproef, Dus, uh, dus er was een beperkte, een beperkte uh, dus onderzoek. Het Kan nog erger zijn, bedoel je? Nee, nou, ik denk dat het gemiddeld, want je doet express onderzoek naar de, die dossiers waar dit risico het grootst is. Dat lijkt me logisch. Ja, en als, dat is ook logisch. Ik, ik zeg ook niks. dat een kwart toch nog wel. Uh, ja, dus dat, okay. dus dat moet beter. Oké. Dus dat moet beter. Maar uh, tegelijkertijd zeg ik: de echte proof of the pudding is in gaan accountants de komende tijd uh, inderdaad... uh, fraudes die er optreden eerder ontdekken en daar de melding uh, van doen. Want dat is een van mijn kernpunten van... we hebben de afgelopen tijd in antwoord op het feit dat het niet goed is gegaan... steeds meer regeltjes gemaakt, maar de regeltjes uiteindelijk gaan ons niet helpen. Het zit ergens in de houding van mensen over... uh, zeggen wat je ziet, je rug recht houden... en als je iets constateert, euh, niet denken... oh, nou, euh, het is misschien wel goed gekomen... en ik heb het antwoord gekregen van de directie van onderneming... het zal wel goed komen. Nee, het is veel kritischer doorvragen. En dat staat eigenlijk los van de dossiers.
2: Maar zeg je nu ook dat al die regels averechts werken? Want je hebt zelf in 2015, meen ik, nog gekeken... naar de implementatie van al die regels. Het waren toen 53, waar de NBA ook mee te maken zou krijgen. Daarna zijn er nog weer commissies geweest... en monitoringcommissies in opdracht van Hoekstra... in opdracht van de sector zelf. Die hebben geleid tot een, een stortvloed aan ideeën, aan wetten, aan regels. Dat komt natuurlijk ergens uit voort. Er gaat iets mis en dat proberen we met regels te corrigeren.
3: Dat is toch logisch? Ja, en uh, als je terugkijkt naar uh, een aantal jaren geleden... toen die, die maatregelen allemaal uh, werden doorgevoerd... toen waren er in de sector wat je dan noemt perverse prikkels. Er waren prikkels die eigenlijk erop gericht waren... om zoveel mogelijk omzet te, uh, te draaien... in plaats van een prikkel om te kijken naar de kwaliteit van de, uh, van de audit. En wat er toen gebeurt, is een deel van de regels van toen... is er met name op gericht geweest om die perverse prikkels eruit te halen. Dus andere beloningssystemen. kijken naar je partnermodel, kijk naar het Goodwill-model. Dus die negatieve prikkels moeten eruit. Maar ook kijken dat is naar veel... bijvoorbeeld
2: wat doen accountants... die controleren en die adviseren. En de vraag is, kan je dat beter scheiden... of moet je dat aparte kantoren maken? Dat zijn natuurlijk de, de meest draconische maatregelen... die boven de markt hangen. Maar als je zegt, ja, dat moeten we toch echt serieus aanpakken... is dat
3: misschien iets wat je moet overwegen? Nou, Bij, uh, bij, uh, bij grote uh, beurs, bij beursgenoteerde en uh, ondernemingen en financials... is er al een scheiding tussen controle en advies. Of je dat ergens anders ook moet doen... daar ben ik nog niet 1, 2, 3 van overtuigd. Uh, ik kijk dan wel eventjes ook bijvoorbeeld naar de MKB-accountants. Uh, daar heb je natuurlijk een hele andere uh, setting... hoe die mensen daar met elkaar uh, werken. En daar zie je gewoon dat de accountant ook gewoon... hele belangrijke steun en toeverlaat is voor heel veel MKB-ondernemers... om gewoon de bedrijfsvoering gewoon netjes op orde te krijgen... Uh, de contacten met de bank en met de fiscus goed voor elkaar te krijgen. Dus daar is de, zit de accountant daadwerkelijk in een andere rol... In ook in een adviserende en ondersteunende rol naar die MKB'er. belangrijk. Vergeten we wel eens een keertje, maar dat is het grootste deel het grootste maar, maar deel met, van de accountants. Even naar, naar de kern van de zaak, want uh, je, je gaf wel eerder in dit
2: programma ook al aan... de uiteindelijke klant, dat is de samenleving. Dat is iedereen, heeft te maken met het werk van de accountant... en of dat goed wordt uitgevoerd. Dat ja. is een publieke taak. He? En je ja. gaf in eerdere kennismakingsinterviews ook al aan... het is een publieke taak die in private handen wordt uitgevoerd. Net, schreef, net geef je aan, de, de perverse prikkels zijn weg. Is dat dan wel zo? Want het blijft natuurlijk een private kwestie. Je hebt nu eenmaal te maken met bedrijven die ook omzet moeten realiseren... die ook
3: winst moeten kunnen laten zien. Is dat eigenlijk wel wenselijk? Ja, nou, ik denk dat dat... uh, Er zijn natuurlijk een aantal experimenten. Er zijn een paar kwartiermakers aangesteld door door minister Hoekstra... een aantal experimenten met andere modellen. Nou, dan gaan we gewoon kijken wat daar zo meteen meteen uitkomt... uh, uit die die onderzoeken met een intermediair te werken. Om ook inderdaad nog verder te kijken hoe je die negatieve prikkels kunt kunt, uh, voorkomen. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van die experimenten. Maar ik zeg nog nog een keer... uh, de negatieve prikkels zijn zoveel mogelijk weggehaald. Maar waar het nu op aankomt, is de professioneel, zoals dat dan in het jargon van de vak heet: professioneel kritische instelling van de, van de accountant. En dat is echt gewoon je op steeds opnieuw je realiseren. Wacht even, at the end of the day, ik sta voor een dilemma. Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ik doe dit voor al die mensen die de gebruiker van de jaarrekening zijn. En at the end of the day moet dat steeds je overwegende uh, argument zijn... hoe je moet handelen. Wat
2: is de rol van de accountant? Want het is geen politieagent, dat is al al vaker verteld... maar uiteindelijk is het wel iemand die iets moet opsporen... die iets aan de weet kan komen en vervolgens daarnaar moet handelen. Wat is dan wel de rol van de accountant?
3: Nou, dat is eigenlijk, als je naar de de roots van het vak uh, gaat, dan is dat... En meneer Limpech, dat is de grote voorganger van de, van de accountants, uh, die heeft daarvan gezegd, het is het, het bieden van vertrouwen in het maatschappelijk verkleer, verkeer. Klinkt een beetje archaïs misschien, maar het gaat er in wezen om, die accountant kijkt naar die jaarrekening, die zegt op enig moment, dit biedt in onze ogen een getrouw beeld van de financiële situatie van deze onderneming. En daar zet ik mijn handtekening onder. En dat is gewoon buitengewoon belangrijk. Uh, uh, aspect in onze samenleving dat als je naar een jaarrekening kijkt dat je, dat je er vertrouwen in kunt hebben dat het een getrouw beeld geeft van hoe die onderneming ervoor staat dat Schep ook grote verplichtingen. Dus als je ziet dat er twijfel is in dat getrouwbeeld... dan moet je niet je oren laten hangen naar de ondernemer... die de opdracht heeft gegeven, maar moet je steeds denken van... wat moet die buitenwereld eigenlijk weten? En dat is je doorslaggevende criterium waarop je je besluit moet nemen. Wat moet, moet een nemen.
2: accountant doen die zelf eh, niet altijd... volgens de regels eh, heeft gehandeld? Zoals bijvoorbeeld Acon, ah, recent voorbeeld... staat eh, deze weken weer uitgebreid in de, kant, de krant. Daar is eh, sprake van malversaties, daar klopt de boekhouding niet. Marcel Vijver, waar we zo meteen nog wat uitgebreider over doorgaan... hoogleraar accountant, die zegt, als er dan iets misgaat, ook in je eigen gelederen, trek geen rookgordijn op. Wees eerlijk over wat er daar verkeerd gegaan is en heb het niet over dingen die eventueel verkeerd zijn
3: geïnterpreteerd. Heb het gewoon over fraude. Kijk, ik, op individuele gevallen moet ik in mijn rol niet, niet ingaan. Het enige wat ik daarvan zeg is: maar dat... Het open om er toch iets over te zeggen. Nou. Met één ding is dat, uh, dat ik heb gezien dat degene die daar uh, in de Raad van Commissarissen uh, zit, dat die relatief open is over datgene wat, uh, wat, wat er geconstateerd is en daar uh, publiekelijke uh, verantwoording over uh, aflegt. En dat is noemen, goed. daar ik, da, da, da ga ik niet. Da, 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 da dat is een hele andere instantie voor om daar op omvallen moet nu door een collega accountant worden overgenomen. Daar daar doe ik geen uitspraak over. Ik zeg alleen, het is goed dat ik daar zie dat iemand daar transparant is over... dat er een probleem is in deze onderneming en dat is onmiskenbaar. En die is daar transparant over naar de media. En dat vind ik een een stap in de goede richting. Laat ik je een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat
2: achteraf nuanceren. Eindelijk moeten accountants al hun werkzaamheden... op het gebied van fraude en continuïteit rapporteren. Of nou, dit is precies zo'n regel die extra regeldruk oplevert... maar uiteindelijk aan het doel voorbij gaat... Daar ben ik het niet mee uh,
3: eens. Het is een, Met
2: welke van de V? Want is dit dan een goede maatregel? Of zeg je, nou ja, uit de pilot blijkt ook wel dat het heel veel uh, regeldruk gaat opleveren. Ik vraag het aan Chris Douma. Hij is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En het gaat erover dat er een nieuwe rapportageverplichting is. En die verplichting bestaat eruit dat accountants alles moeten rapporteren... waar ze zich mee hebben bezig gehouden. En dat leidt tot heel veel interne discussie, laat ik het maar zo formuleren. Wat wordt hier nu precies voorgesteld?
3: Ja, wat er wordt voorgesteld en wat er ook besloten is... door het bestuur en de leden... trouwens, uh, 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 voordat ik aantrad als voorzitter, zeg ik er meteen bij. Uh, maar dat, wat er besloten is, is dat de accountants in hun verklaring... Uh, aandacht moeten besteden aan de werkzaamheden... die ze hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit. En dat is op zich een stap in de goede richting. Want daarmee uh, gebeuren er twee dingen... Uh, of eigenlijk drie dingen. Eén is, die onderneming wordt daarmee geconfronteerd... van, hé, hey, dit, dit is dus wat, zoals een accountant naar ons kijkt... in het opsporen van fraude- en continuïteitsproblemen. Dus dat is een awareness, die, een bewustzijn... die er bij die onderneming ontstaat. De tweede is, de accountant die dat opschrijft... die gaat natuurlijk ook bij zichzelf te raar, heb ik dat dan ook daadwerkelijk allemaal goed gedaan... Uh, Wat ik nu op zit te schrijven, dat mijn werkzaamheden zijn... kan ik verantwoording afleggen over het feit dat ik dat echt effectief gedaan heb. Dat is ook goed. Dus het is een spiegel voor jezelf. En het is een bericht naar buiten van... oké, dit is blijkbaar uh, hoe een accountant hiernaar gekeken heeft. Daar gaat enig signaal naar buiten vanuit. Dus ik vind het een goede stap. Is het het eind van het verhaal? Nou, waarschijnlijk niet. Er zal waarschijnlijk wel meer nodig zijn. Maar dit is een goede stap. Het is een op
2: zaken die we toch al deden. En uh, we willen vooral richting de buitenwereld uitstralen... dat we het serieus nemen, dat we een nieuwe stap zetten maar eigenlijk doen we dat niet. Het is een heel dun vernislaagje. Dat zijn de woorden van Marcel Vijver. Hij is hoogleraar. Accountancy was gewaardeerd lid van de NBA, ook omdat hij het aandurfde... om publiekelijk tegen de haren in te strijken. Hij heeft gezegd, dit was het voor mij. Ik heb nog ingestemd met jouw voorzitterschap, Chris Dauma. alle succes van de wereld, maar hier gaat het voor mij veel te ver. Ook omdat hij zegt, uit de pilot, over deze nieuwe maatregel... deze nieuwe verplichting, geven de meerderheid van de accountants aan... dat het proces van aanvullend rapporteren niet heeft geleid tot aanpassing van de controleaanpak. En dan spreek ik hier met iemand die zegt... nog meer regels, nog meer verplichtingen. Dat is het niet helemaal. Waarom is dit dan toch een goed idee?
3: Nou, dat heb ik geprobeerd net, net uit te leggen. Ik denk dat het een goede stap is... dat een accountant verantwoording aflegt... over de werkzaamheden die hij heeft gedaan... om fraude- en continuïteitsproblemen bij een onderneming maar dat, dat, dat op te sporen. Dat sport. doet hij als het goed is dat, toch wel? Oh. Ja, nou, nu, nu legt hij dat dus alleen ook in zijn verklaring uit... Maar ik zeg ook meteen erbij, en daar, uh, daar ben ik ook met, uh, met Massa Pfeiffer helemaal niet, uh, niet oneens, is dat je, dat je moet kijken, zijn er verdere stappen nodig? Massa Pfeiffer heeft gezegd, uh, we zouden, accountants zouden meer aandacht moeten besteden aan de bevindingen die ze dan doen. Niet alleen aan het onderzoek wat ze uh, gedaan hebben, nou, hoe ze dat, dat gedaan dan verplicht opschrijven. hebben, maar dat ze dan ook de, be, de bevindingen moeten melden. Nou, daarvan heeft het bestuur gezegd, dat is inderdaad een, een punt wat lastiger is, daar gaan we wel mee aan de slag. En waarom? Omdat uh, een accountant eigenlijk zit met een een dilemma. Aan de ene kant heeft hij een geheimhoudingsplicht... aan de andere kant heeft hij een, je zei het net zelf... hij is geen politieagent, maar een accountant heeft wel een meldingsplicht. Op grond van de wet, de wet toezicht accountantsorganisaties... maar ook op de wet uh, witwassen en financiering van terrorisme... op grond van die wetten hebben de accountants... uh, een plichten om bepaalde dingen die ze constateren uh, te melden. Nou, hier zit een zekere spanning tussen de geheimhoudingsplicht aan de ene kant... en je meldingsplicht uh, en zijn, je transparantie de aan de andere kant. Maar
2: daarover rapporteren toch belangrijker dan je werkzaamheden? die uh,
3: als ja, je Ja, dat nog de ben ik ook je eens, ben ik met je eens. Dus ik heb ook in eerdere interviews gezegd... er komt een moment dat we dat accountants ook over hun bevindingen gaan rapporteren. Dat ben ik uh, absoluut van overtuigd. In die zin ben ik het met Massa Piper eens. Dat moment gaat een keer komen. Maar we moeten wel even kijken hoe we dat op een zodanige manier... Doen, dat iemand niet voor de rechter verschijnt als accountant... omdat hij de geheimhoudingsplicht naar de opdrachtgevende onderneming heeft... Dus de wet moet uh, worden aangepast. Nou, we nu kan moeten, het juridisch niet wat jou betreft. We moeten daar kijken hoe geheimhoudingsplicht aan de ene kant... en je transparantie en verantwoordingsplicht naar de samenleving... die staan soms een beetje op gespannen voet met elkaar. Wat mij betreft gaan we dat oplossen. Met de intentie zeg ik er meteen bij dat in de toekomst bevindingen... Gemeld moeten worden. De toekomst, Tenminste, bij is, de dat, is dat jouw termijn
2: of zeg je het kan ook 2016 oh, worden? Ja, ik,
3: uh, nou ja, uh, jij uh, hebt nu de mogelijkheid ja, om de agenda te zetten. Nou ja, mijn, mijn verkiezing die wordt één keer per jaar moet dat bevestigd worden. Dus uh, ja, en uh, ik kan maximaal vier jaar. Ik denk dat ik er wel vier jaar voor nodig heb. En als ik over een jaar weggestuurd word, dan weet je waar het aan ligt. <laughs> oh, dus je gaat er eigenlijk vanaf morgen mee aan de slag. <laughs> ja. Een tweede dilemma.
2: Er had beter nagedacht moeten worden over de implementatie van de steunmaatregelen. Nu leveren ze accountants veel te veel werk op of die steunmaatregelen moesten er snel komen. Het is begrijpelijk dat de uitwerking dan niet helemaal vlekloos verloopt. Welke van de twee geniet jouw voorkeur? Dus Had er inderdaad beter moeten worden nagedacht of heb je er alle begrip voor dat het zo snel gaat... en dat nu de accountants voor een deel de puinhoop moeten opruimen?
3: Nou, de, de minister heeft zeg maar zelf... Uh, nou, als je wil kiezen, heel graag. Dus, uh, nee, we, we, de stelling,
2: de, de, deel 1. Deel 1. Er had beter nagedacht moeten worden. Want er had een die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is geweest... als de minister van Sociale Zaken in samenspraak met het UWV zei... ja, het moet nou eenmaal stupid en simpel volgens mij zijn worden En dat betekent dat je achteraf moet constateren...
3: dat het misschien te stupid en te simpel was. Maar iedereen is wel uh, meteen geholpen. Nou, er zijn zijn twee dingen aan. Eén is, aanvankelijk was het natuurlijk bedoeld voor drie maanden... en dat werd veel langer. En als je dat achteraf bezien had, had je waarschijnlijk de regeling anders gemaakt. Als je toen had kunnen voorspellen dat het een jaar zou duren of langer, dan had je het waarschijnlijk anders, anders georganiseerd dan, dan, dan nu. Maar ik denk wat vooral belangrijk is, en dat heeft Wouter Koolmees als minister ook gedaan, dat hij ook heeft gezegd, we, we weten dat dit geen perfecte regeling is, en dat er fouten uh, zullen optreden. En gezien de ernst van de situatie, nemen we een aantal dingen voor lief. Nou, dat is goed dat hij dat gezegd heeft. Ik hoop dus ook dat mensen zich dat zullen herinneren op het moment dat bij de controle blijkt dat het niet allemaal helemaal uh, 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 soepeltjes is verlopen. Maar dan het weer over die
2: handtekening... die al vaker aangehaald is in dit gesprek. Die ja. zet een accountant uiteindelijk wel. En je, je zegt het terecht, hè, er wordt uitgegaan van een termijn van drie maanden. We zitten volgens mij nu in NOE 6. De afhandeling van NOE 1 is nog niet eens helemaal voltooid. De deadline nadert wel. En er zijn accountants, hebben ze ook een paar weken geleden... aan BNR aangegeven, die zeggen, ja, wij komen nu in de knel. Want uh, er komt zoveel op ons af, het is niet ons reguliere werk. En we moeten zometeen wel
3: instaan voor de gevolgen ja, nee, dus ik denk dat dat uh, accounters die de werkdruk in, in de kantoren op dit moment is gigantisch en dat komt deels dus inderdaad hierdoor en uh, Mensen doen ontzettend hun best uh, om uh, hier de rol te spelen... die ze als accountant moeten spelen. Maar er zijn bij de vormgeving van de regelingen... heel veel open vragen gebleven. De NBA heeft als organisatie ook een soort helpdesk opgericht... om al die accountants te helpen. Met met wat voor dilemma's kom je nou allemaal te maken? En hoe hoe kun je daarmee uh, omgaan? En uh, het enige wat, wat we nu al weten... en dat wist minister Koolmees ook aan het begin... dat het niet... Uh, 100% gaat kloppen aan het eind van, uh, van de rit. En ik hoop dat mensen zich dan ook herinneren dat dat niet de schuld is van de accountants, maar dat dat ingebakken zit in de haast waarmee dit is uh, ingericht. En uh,
2: deze maatregelen en de werkzaamheden die daar gekoppeld zijn, komen nog eens bovenop uh, het toch al uh, volle takenpakket van accountants. De regeldruk. Er zijn heel veel accountants die hun AFM-vergunning de afgelopen jaren de deur uit hebben gedaan omdat
3: ze het niet meer konden bolwerken. Hoe groot is dat probleem? Nou, dat is zeker een, een groot uh, probleem. De, kijk, heel veel sectoren hebben te, momenteel te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Zorg, onderwijs, bouw, vervoer. En dat geldt ook voor de accountants. Dus het is op dit moment uh, uh, zijn er echt gewoon heel veel vacatures in de, in, in de sector. Um, kijk, ik denk wel. Uh, dat twee van de punten die ik op mijn agenda heb zeg maar, voor de komende jaren... en dat is dus aan de ene kant ja, veel steviger als accountant... op dat gebied van fraude en zeggen wat je ziet... en de verantwoording afleggen naar dat, naar dat maatschappelijk verkeer. Dat is de ene. En de tweede, omgaan met uh, wat zijn die nieuwe duurzaamheidsuitdagingen... Uh, voor onderneming en dus ook voor accountants. Dat er twee onderdelen zijn die het beroep ook aantrekkelijker maken... voor jonge mensen. En uh, ja, ik hoop dat dat, uh, dat zich de komende jaren gaat manifesteren... In meer mensen die uh, voor deze opleiding gaan kiezen. Ik spreek je over een jaar om te kijken of er allemaal terecht komt. Ja, okay, Als het jouw termijn verlengd wordt. Ja, ja nou, dat moeten we dan van dan zien. Oké, okay, yeah. <laughs> dankjewel. Is
2: Dalma, de nieuwe voorzitter van de MBA, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Tom van Aken van Avantium. Eindelijk komt er dan een fabriek voor bioplastic. in Delft nog wel. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zo Meteen het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van
3: Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in
1: de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Beleggers die veel investeren in techbedrijven gaan misschien wel een zwaardere tijd tegemoet nu de rentes stijgen. En analisten verwachten dat private equity de komende tijd vaker beursgenoteerde bedrijven gaan overnemen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten twee oud Martina Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, en Corné van Zijl van Actiam.
7: Vinden het dat geen fijne ja,
2: titel, oud-gediende? Ja, dat oud.
7: in mijn geval. Fijn dat jullie er zijn. Alleen in mijn
2: geval, hè met ook een hele oude vraag, wel een traditionele oude vraag, namelijk de vraag naar jullie laatste transactie, Martine. Wat Ik is heb dat?
8: Pfizer gekocht. Ik <laughs> denk nou dat corona-gedoe dat blijft zo lang doorgaan. Ik bedoel, uh, Pfizer plukt natuurlijk echt is een van de koningen, zeg maar de winnaars van de coronapandemie. Ze zag er eerst niet naar uit, want die, uh, zeg maar, die, uh, die vaccins, die zouden natuurlijk maar eenmalig zijn. En dan zou de hele wereld weer open gaan. Nou, inmiddels weet je dat je de ene booster naar de andere nodig hebt. Uh, ze zijn ook met de coronapil, zijn ze natuurlijk aan het ontwikkelen. Of die is al heel ver ontwikkeld. Ja, een stapje uh, verder. Hè? Het EMA is ja, volgens mij al overstag. Ja, daarom dus. Uh, en er zijn al heel veel doses van besteld. Nou ja, nog heel veel, hele grote delen van de wereld zijn ook nog niet eens gevaccineerd. Je ziet ook, uh, nou je bedoel, ze hebben iedere keer afgelopen kwartalen de omzetverwachting, winstverwachtingen verhoogd. En ik denk dat dat nog wel eventjes uh, door kan gaan. Daarna je hebt al wel
2: een belangrijk deel van die ontwikkeling ook natuurlijk. Ja, tuurlijk,
8: natuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Bedoel, um, ja, ja, want op zich, nou ja, ik was er ook zo eentje die hoopte dat dat toch, een, uh, dat je op een gegeven moment wel weer eens klaar was met corona. Maar daar ziet het nog niet helemaal naar het uit. Eerst zeg maar. stapt hij
9: in de
2: zelftesten, toch?
8: Ja, ik zit ook in Roche, dus ah, ik, ik doe aan risicospreiding. Dus ik doe aan alles mee, zeg maar. En die zelftesten die uh, zijn ook nog wel een langer leven beschoren dan heel even. Dus nou ja, dan heeft het ook nog een mooi dividendrendement. Het is natuurlijk, uh, het heeft een lage beta, zoals het zo mooi heet, dus dat niet zoveel correlatie is met de markt. Dus je kan het ook nog een beetje als een defensief aandeel zien. Nou, in deze tijden van uh, zeg maar een beetje meer onrust op de markt, is dat helemaal niet erg. Omdat maar het dan Martine, wat vind je er dan hebben?
2: van dat uh, de grootste baas van Pfizer, ik geloof de week terug, zei. Nou, die pandemie, dat duurt nog wel tot 2024. En dan denk ik, ja, dat zal vast ontzettend wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar het is ook in je eigen belang.
8: Natuurlijk ja, is dat in zijn eigen belang. Maar ik denk inmiddels wel dat hij, uh, ik bedoel, ik denk wel dat hij een beetje gelijk heeft. Ik bedoel, uh, we worden met één. Een variant naar de andere om de oren geslagen, en uh, ik denk dan wel dat de houding dat ten opzichte van uh, corona gaat veranderen, maar dat er natuurlijk heel veel kwetsbaar in de samenleving blijven, waardoor er of pillen nodig zijn of, uh, of gewoon wel uh, prikken. Ik bedoel, maar ja, dat is iets van alle tijden. Dus Co-dee, ik denk,
2: snap je dat Martine
7: alles ja. in huis heeft: zelftesten, pillen, vaccins, <lacht> ze heeft het allemaal in haar portefeuille. Nou ja, je moet gewoon kijken wat er ingeprijsd is qua verwachtingen, wat er nog meer aan gaat komen, en of meneer Pfizer nou gaat zeggen dat het tot 2024 of tot 2030 doet. Dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Op het moment dat de maatschappij vraagt om testen, of de maatschappij vraagt om medicijnen of nog meer prikken, ja, dan leveren zij dat en gaat de winst omhoog. Hoe spectaculair is jouw laatste transactie? Helemaal niet. <laughs> Uh, uh, Mijn laatste aankoop is uh, het aankoop van ICES MSCI UK geweest... En dat is eigenlijk het saaie van het saaie. ETF zijn sowieso al redelijk saai, maar UK zijn allemaal saai namen. Nou, daar zitten energie- en commodities-banken. Uh, AstraZeneca is ook een van de grotere namen erin. Nou, dat is nou net de farmer die het niet moet hebben. Um, en, dat zijn, en, en voeding heb je daar nou nog in. Uh, en dat is het wel zo'n beetje. Het zijn vooral de waardeaandelen. Uh, UK is ongelooflijk goedkoop. En het grappige is, iedereen zegt dat het goedkoop is vanwege Brexit. Maar dat is niet zo. Het is zo goedkoop omdat het eigenlijk allemaal de aandelen zijn... die iedereen de afgelopen jaren heeft laten liggen, uh, want het maakt voor Unilever of Shell niet uit... of er nou een brexit is of niet. Ze verdienen toch een geld wel, want nou, dat is wereldwijd. En opvallend genoeg heeft dat uitermate goed opge- uh, geld opgeleverd. Ze hebben een, een hele mooie performance laten zien... en dit jaar is het de, de beste beurs geweest, uh, hoe kort het jaar ook is. Uh, je hebt daar anderhalf procent op verdiend. dit, jaar. Je hebt dit jaar. over de afgelopen tien dagen. Dit jaar inderdaad. Goed. Ik dacht nou ja, dat
8: ik lang nee, dat de termijnbelegger was.
7: Nee, maar ik, ja, je moet ze op enig moment kopen. En tot op heden is het een goede belegging geweest. En is eruit gekomen wat ik van verwacht. Ik ben niet zo enthousiast over de brede beurs. En dit is een van de waarde segmenten Waar, waar je v- alle waarde segmenten in één land hebt gepropt. Heer, zoek maar eens de technamen in, uh, in de UK. Die vind je bijna niet. Dus die zitten ook niet in dit soort ja. Indies.
2: Laten we het uh, daarover hebben over de stemming. Uh, die heb jij ook geprobeerd te verwoorden. In jouw meest recente blog. Log Martine met als kop geloof ik veel redenen om nerveus te worden. Waarom?
8: Nou ja, dat Je maakt natuurlijk... nog zo'n ontspannen indruk. Oh ja, nee, maar ik ben zelf ook niet zo nerveus. Maar ik laat me ook niet zo leiden door de waan van de dag. Maar er is natuurlijk wel het een en ander aan het veranderen. Je hebt natuurlijk uh, inflatie die toch wel langer dan tijdelijk op een hoger niveau is. Je hebt centrale banken die toch echt zich wel gaan roeren dat ze zullen gaan verkrappen. Je ziet de rentes oplopen, vooral de lange rente. Nou, daar worden beleggers wel een beetje nerveus van. Omdat er dan een ander uh, wereldbeeld ontstaat, zeg maar. Of beleggingsbeeld dan wat Maar dat zijn met name dan beleggers is. in technologie
2: bedrijven in die groeiaandelen?
8: Ja, ja, deels wel. Uh, natuurlijk, er is dus heel veel, als je te veel op de muziek vooruit loopt, dan kan je er op een gegeven moment kan je een beetje de deksel op je neus uh, krijgen. Je ziet ook dat zeg maar, de, de koerstijgingen. want januari begon natuurlijk hartstikke mooi, de eerste twee dagen. Dat dat, uh, maar dat de koerstijgingen door steeds minder bedrijven worden gedragen. Uh, dus dat het wel steeds smaller wordt. En welke baan, bedrijven
2: zijn dat dan, die daar nu nog wel verantwoordelijkheid <laughs> Nou, voor je ziet
8: nu natuurlijk uh, wel, wel, je ziet iedere keer dan weer een een beetje draai naar waarde, dus naar de Cornelia-aandelen in de UK, maar het ligt wel breder, zeg maar. Nee, de Cornelia-aandelen, ja, <laughs> ik vind het een mooie benaming. Ja, nee, maar je, je moet, daarom zie je ook altijd weer dat je wel alles in je portefeuille moet hebben en dat ook niet alles op hetzelfde moment omhoog gaat. En uh, grote techbedrijven, ja, bedoel, die zitten dan uh, nu, uh, ja, die vinden dat vinden beleggers nu, maar die hebben ook natuurlijk mega-resultaten, uh, beleggingsresultaten laten zien. Maar, het maar afgelopen je noemt jaar. Eigenlijk toch
2: allerlei redenen die ook keurig opschrijft in je blog om ja. wel nerveus te worden. Ja. En jouw eigen gemoedstoestand, die leidt daar niet onder. Dat is toch
8: nee. Mee? Ja, nou ja, omdat ik me niet door drie dagen laat leiden, zeg maar. En ook niet door tien. Uh, maar dat je gewoon uh, moet kijken waar je in belegt. En als je ook weer kijkt, aan de andere kant heb je natuurlijk de Omicron, wat als een welig grontiert. En waardoor allerlei mensen weer lekker thuis aan het werk zijn. Waardoor ook die thuiswerkaandelen het ook uh, nog steeds hun geld zullen blijven verdienen. Alleen kijken, bedoel, beleggers is altijd een beetje... het glas is half vol of half leeg en weinig tussenin, zeg maar.
2: Corné, als je kijkt naar waar het glas nu half leeg is... dan moeten we het denk ik in het bijzonder even hebben over uh, dat spectaculaire... ik noem dat woord toch maar eens, want dat was in dit geval wel... van toepassing uh, fonds van Katie Wood. Een soort popster was dat, hè. Het is ook wel volgens mij al genoemd als de opvolger van uh, onze eigen grote Warren Buffett. Dat was een guru
7: geworden, veel mensen liepen erachteraan. En nu? Ja, en nu heb je pech gehad... Um... Als je gaat kijken over de afgelopen vijf jaar... heb je nog steeds een briljant rendement gemaakt... als je er vanaf vijf jaar geleden in zat. Maar de meeste beleggers, ik heb het eens uitgerekend... de meeste beleggers zijn natuurlijk op het hoogtepunt ingestapt... zoals altijd, en een gemiddelde belegger in Katie Woods fondsen... heeft flink verliezen gemaakt... En het grappige is dat ook insiders... Katie Wood en consort het management van uh, al haar ETF's... zijn ook flink aan het verkopen. Nou, uh, wat uh, opmerkelijk is. He, de koers is net gehalveerd uh, in, in ongeveer een kleine jaar tijd. En ze zijn nog steeds aan het verkopen. Wat wel aangeeft uh, hoe ze zelf naar hun eigen fondsen kijken. Dat is het mooie aan zo'n ETF. Dan zie je dat heel erg duidelijk. Normaal gesproken zie je dat bij beleggingsfondsen niet. Maar in dit geval zie je dat heel duidelijk en, 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 terug. Waar, waar, waar gaat het dan mis? Hij zit dus wel met name in die goede aandelen. Tesla is zo groot. Grootste naam, dat is een van de weinigen die überhaupt winst maakt. En voor de rest is het het zijn allemaal de namen... ja veel lange termijn groei met uh, Meditech, uh, dat soort bedrijven allemaal. Zoom is ook een van haar namen. Dat zijn niet de bedrijven die het goed doen. Sterker nog de bedrijven die het hardstig knallen. En dus zie je dat terug in de waarde van haar Maar waarom is dat
2: eigenlijk? Want ik heb net van de baas van Pfizer begrepen... dat die pandemie
7: nog wel tot 2024 of misschien wel 2030 duurt. Dus dan kan je toch zeggen, Zoom, stap erin. Ja inderdaad. Beleggers denken daar heel anders over. Die denken, hoe gaat Zoom überhaupt echt goed winst maken? Niet. Zeker als een concurrent als Microsoft uh, een Teams neerzet dat uh, binnen no time uh, eigenlijk de markt heeft veroverd. Sterker nog, als ik uh, zakelijk een Zoom-meeting wil doen, kan dat niet. Omdat de beveiliging nog steeds niet op orde is. Uh, Nou ja, dus gaat iedereen op Teams over. En en dan zie je dat zo'n bedrijf als Zoom genadeloos onderuit gehaald wordt.
8: Maar dat zie je natuurlijk met veel meer techbedrijven. Je ziet de hele grote uh, een discrepant, of tenminste een hele grote shift ontstaan... tussen echt grote techbedrijven die wel gewoon geld verdienen... en heel veel kleine techtronden die het allemaal nog maar moeten zien. Daar is echt gewoon al 40, 60 procent van de koers af in een ja. aantal gevallen.
2: Maar komt dat dan ook omdat de winst onder druk komt te staan? We hebben natuurlijk meegemaakt ook de afgelopen jaren... dat er winst van 20, 30 procent was geen uitzondering. Was ook een beetje de driver achter die telkens maar oplopende koers? En als die winst onder druk komt te staan, dan ploft die koers ook in?
8: Ja, ja, tuurlijk. Het ligt ook nog aan... de en als dan de verwachtingen torenhoog toren hoog zijn... en dan de, 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 de kans dat die verwachting ook uitgekomen uh, kleiner wordt... ja, dan gaat vanzelf de koers naar beneden natuurlijk. En er waren ook nog best bij heel veel bedrijven... die nog niet zo in de winstgevende zone zaten, zeg maar. Nou ja, en dan gaat het natuurlijk hard als de vooruitzichten veranderen.
7: Ja, je moet overigens wel bedenken... die enorme performance van de Apple en van de Microsoft, Didem Dito... als je naar een jaar of drie geleden kijkt... stonden die koers winstverhouding van net boven de tien. Die zit nu gemiddeld op 25. 30. Dus er is wel het een en het ander ingeprijsd. Ja, ze hebben echt een briljante winststijging laten zien... waarbij heel veel andere bedrijven afgelopen paar jaar... toch wel gewoon achter zijn gebleven, onder andere door de coronacrisis. Uh, maar die is ook wel goed gewaardeerd nu. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: En dat is het beleggerspanel. Met als gewaardeerde leden Martine Hafkamp en Corné van Zelder... Eh, zijn wereldwijd nog altijd grote chiptekorten. Chipsconcern TSMC spint daar garen bij... want het bedrijf boekt opnieuw een omzetrecord... dankzij de enorme vraag. Een bedrijf maakte in het vierde kwartaal een omzet... van omgerekend 14 miljard euro. Het is het zesde recordkwartaal op een rij, meen ik. Eh, die omzet komt neer op 20 procent meer dan een jaar geleden. Het is ook al meer dan een jaar geleden, Corné... dat wij dit voor het eerst bespraken, die chiptekorten. Uh, het wordt tijd voor, voor de
7: one million dollar question. Wat is de oplossing? Er is meer uh, chipfabrieken oh, neerzetten. Het is helemaal geen moeilijke. Vraag. Nee, inderdaad. En uh, nou ja, daar wordt ook hard aan gewerkt. Alleen het, het duurt eventjes. Uh, gemiddeld duurt het een jaar of twee. Dus we zijn halverwege uh, het oplossen van het probleem, om het maar zo te zeggen. Uh, opvallend genoeg is dat niet iedere ch- uh, chip. Gebruiker daar zoveel last van heb. Ik vind Tesla een heel mooi voorbeeld waar ze die in godsnaam, de, te- de chips al vandaan hebben gehaald. Die zijn wat meer ondernemers waarschijnlijk dan andere uh, grote gebruikers. Ik heb wel eens
2: begrepen dat zij ook uh, iets kunnen doen aan hun software of het programmeren van die software, zodat ze een beetje om die meest schaarse chips heen kunnen werken. Ja, ja en de dat dus zullen ze
8: er later dan uh, in programmeren, ja. zeg maar. Dat is een beetje. Ze doen nu de oh. basisfunctionaliteiten
7: ja, maar als het dat zo makkelijk is, waarom kan een Mercedes of een Audi of een BMW dat die natuurlijk
8: niet... niet vanaf scratch begonnen zijn, die zijn natuurlijk op andere manieren bezig. Die zijn, als je kijkt naar Volkswagen, die zijn nog bezig met hun platform helemaal hun software helemaal ja te layouten, zeg maar, zodat het ook meer, meer over alle alle merken die ze hebben, zodat ze daarover dat wat meer universeel kunnen doen. Maar wat Volkswagen dan weer heel slim doet, is dat ze dan de chips die ze hebben beschikbaar hebben, die stoppen ze. Dan dan in de duurdere modellen, zodat hun marges niet onder druk staan. Ik bedoel, dat is ook een uh, slimme strategie, vind ja, ik.
7: Maar uiteindelijk gaat het wel om het aantal auto's verkopen. Dus, uh.
2: maar nou ja, als je dan... meer
8: verdient aan minder auto's, ja, dan is dan... het ook goed. Ja.
2: Verwacht jij nog veel autofabrikanten die met winstwaarschuwingen moeten
7: komen... omdat dit toch echt nijpunt blijft? Nou, nee, ik uh, denk dat de meesten wel uh, duidelijk hebben ge- aangegeven waar de knelpunten liggen. Dus ik verwacht niet dat daar beleggers van zullen schrikken. Als, er überhaupt nog di- als je nu in deze fase, als je halverwege uh, bent, nog steeds een wiswaar moet geven vanwege tekort aan chips, dan, uh, dan heb, heb je, je wel een echt probleem. Uh. Ja.
8: Ja, nou, nou, ja, ze hebben die... natuurlijk wel uh, net aangegeven, zoals Volkswagen dan, want daar zit ik redelijk goed in omdat ik erin belegd zit. Uh, die hebben wel recent aangegeven dat, het, dat ze verwachten dat de chiptekorten wel langer aanhouden. Dus we uh, verwachten wel dat dit dit jaar wat minder uh, nijpend zal worden, maar dat dat wel pas op zo vroegst in de tweede helft van het jaar gebeurt. Dus die verwachtingen zijn alweer wat meer naar achteren doorgeschoven.
7: Ja. Maar het voordeel is wel als je al die productiecapaciteit opbouwt. Eh, krijgt, eh, en, en op een gegeven moment zijn die voorraden, want iedereen wil ook eh, zijn voorraden verhogen, dus daar krijgen we ons extra vraag naar. Dus als die voorraden op, op peil zijn, en je hebt die productiecapaciteit, kan je wel eens de een tegenovergestelde situatie verwachten, maar ja, dat ben je nog een jaar verder natuurlijk dan nu. Ja. En hoe
2: belangrijk is het dat die productiefaciliteiten ook worden gebouwd in Europa? Want er zijn grote plannen, ook van die eh, Aziatische Ja, ik denk dat reuze. dat heel
8: belangrijk is. Ik denk dat je van alles ziet dat er heel veel ook reshoring plaatsvindt, zeg maar, omdat iedereen door de coronapandemie en, uh, en alles wat er gebeurt natuurlijk op uh, vervoersgebied. En uh, hoe lastig dat is, dat iedereen inmiddels van doordrongen is... dat het ook wel handig is als je spullen wat dichter bij huis produceert... waar je ook ze ook daadwerkelijk gebruikt.
2: Dus ook de chips
8: ja je ziet natuurlijk ook bedoel in Europa komen er ook grote chipfabrieken bij en dat wordt dan ook door Intel gedaan en dat is ook allemaal dat wordt dan wel een beetje gesubsidieerd natuurlijk want Europa heeft er ook belang bij om wat grotere chipproducenten te worden en dat ze niet allemaal uit Azië moeten komen bedoel je ziet hoe kwetsbaar je daardoor wordt uh, maar ja je ziet het toch veel beter je ziet het natuurlijk helemaal industrie wide je ziet allerlei bedrijven overal tekorten aan hebben en ja dat is natuurlijk dat gaat als je niet uitkijkt gaat dat de kosten van je marges. En als als dat nog wel even
2: blijft voortduren, die schaarste aan chips... is dat dan ook het moment om in te stappen bij bijvoorbeeld de TSMC... of heb je dan het
7: aantrekkelijkste deel van het ritje al gemist? Als zij zij al die producten maken en je hebt straks die extra capaciteit... en de voorraden zijn, dan ga je dus een, een hele andere balans krijgen... in vraag en aanbod, dus dan denk ik dat je het mooiste wel achter de rug hebt. Overigens, wel even terugkomend... ook in Japan zie je dat die heel hard erop drukken... om eigen capaciteit te hebben. Ook in de Verenigde Staten zie je hetzelfde. Dat iedereen, ze, iedereen merkt hoe belangrijk chips is. En hetzelfde geldt voor batterijen bijvoorbeeld. Dus iedereen wil die hele cruciale industrie in eigen land hebben. En dus zie je overal wereldwijd in alle regio's dezelfde opbouw van productiecapaciteit.
2: We gaan naar het prachtige jaar van uh, private equity fondsen. Daar groeiden de bomen tot in de hemel in 2021. En analisten voorzien dat die fondsen ook de komende tijd aan slagkracht winnen en meer beursgenoteerde bedrijven opkopen van de beurs halen. Misschien is er ook wel het een en ander voor te zeggen. Ik kwam uh, hoogleraar Arnoud Boot tegen in het Financiële Dagblad. Beleggers hebben weinig invloed en weten van veel in feite niet. Private equity investeerders zitten dichter op de markt, weten altijd wat er speelt en hebben invloed. Nou Martine, dan leggen die beleggers het dus af tegen die private equity-fondsen.
8: Uh, ja, nou ja, ja. Ik, bedoel, ik mag aannemen dat een private equity bedrijf goed zijn huiswerk doet voor ze ergens aan beginnen. De beleggers
2: is hier de nou,
8: ja, dat is dan heel makkelijk. Ik denk dat voor een aantal kleine beleggers wel geld en dat je, dat er regelmatig gebeurt dat je gewoon in een aandeel stapt omdat je de naam kent. Ik bedoel zonder echt goed je huiswerk te doen en dat is natuurlijk nooit een hele slimme strategie. Pfizer. Zeg maar. nee. <laughs> nee. Ik heb heel goed mijn huiswerk Zeker. gedaan. <laughs> nee, maar als je gewoon ziet, ik bedoel private equity, dat profiteert natuurlijk ook van de grote hoeveelheid geld die erin in omloop is. Uh, dat is niet alleen natuurlijk bij de armlastige terechtgekomen, maar ook gewoon er is heel Heel veel natuurlijk op in, in zeg maar, de rijke, rijke zakken verdwenen. Uh, nou, geld, dat is allemaal kapitaal is relatief super goedkoop. Je wordt ge, gestimuleerd om er iets mee te doen, want het kost gewoon geld om dat op je bankrekening te laten staan. Dus ja, bedoel, en er zijn natuurlijk bedrijven die in door de coronapandemie in de problemen zijn gekomen. Dan dus.
2: verwacht je veel beursovernames van die private equity fondsen? Verwacht jij een leegloop op de beurs? Komt nou, je ziet ook juist dat ze
8: bedrijven naar de beurs brengen. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus... Ja, zolang de, uh, de financieringsomstandigheden gunstig blijven, zal dat nog wel even doorgaan. Want... Er zijn heel veel mensen ook op zoek. Uh, heel veel geld is op zoek naar rendement. En als je dat dan tegen. Kijk, het ligt altijd aan de waardering. Maar dat is met alles. Als je dat tegen een relatief normale koers of prijs. Uh, met een beetje overnamepremie kan doen. dan is het aantrekkelijk. Maar moet ik moet nog even de een ronde openrijden bij Corne van je. Ik weet ja.
7: precies welke <laughs> het is. We trekken even de Luxflex open. Ja. Ja. Hunter Douglas. Oh. Uh, wil je nog eventjes je persoonlijke geschiedenis vertellen? Oh, ik had uh, aandelen. En ik heb ze uh, na het, laatste, uh, het ene laatste overname bot uh, verkocht op 85 euro. Uh, want ik denk, nou die gaan alleen maar externe aandeelhouders pesten, zoals ze eigenlijk altijd al hebben gedaan. Uh niet weten dat er binnen een jaar een nieuw bod zou komen... tegen 175 euro. Maar daar geeft, dit is eigenlijk wel een ultiem voorbeeld. Hè? Wat zoekt Private Equity? Die hele saaie bedrijven die heel goed geld verdienen. En een heleboel mensen heb ik gehoord... ja, Private Equity gaat kosten besparen. Nou, ik zou zeggen, dan wens ik ze heel veel succes. Ik dat zou, kan daar niet, hè? Dat kan ik. daar niet. Nee, rij even langs het hoofdkantoor in Rotterdam bij Hunter Douglas... en je ziet, daar valt nog geen euro aan te besparen. Ze zijn wat dat betreft uitermate ondernemend... en ze zullen het vooral van financial leverage... daar zal het vandaan moeten komen. En dat zal je bij de meeste bedrijven denk ik wel zien. Ja. Maar private equity die gaat op zoek naar dit soort goedkope bedrijven. En er zijn hele segmenten zijn er achter gebleven. Met name in die waardesegmenten. Hoeveel
2: goedkope bedrijven zijn er dan nog? Want uh, uiteindelijk zullen die ook de prijs toch opdrijven. Want die weten dat er heel veel geld op de plank ligt. Van die private equity bedrijven.
7: Dus die schieten de hoogte in. Ja, nou ja, dat is dus nog steeds niet zo. Als je gaat kijken, er zijn hele sectoren die, die koers-winstverhoudingen van tussen de 10 en de 15 hebben, met deze lage reële rente zijn dat nog steeds koopjes. Dus ik denk dat ze vooral voeding, energie, commodities, dat soort bedrijven, dat ze daar zich nu op zullen richten. Ja, het hoeft ook
8: niet allemaal beursgenoteerd te zijn, natuurlijk. Het is nog een hele markt buiten, buiten de Amsterdamse. Als je in Nederland kijkt, buiten de Amsterdamse beurs.
2: Ja, als ik dit panel met jullie dan vergeet ik dat wel eens. Dat het oh. ook nog een ja. wereld buiten de beurs
7: is. Ja. Maar... Overigens, die rendementen van die, uh, al die private equity fondsen zijn niet zo briljant als ze altijd zeggen... Hoor, als je gaat kijken van uh, de rendementen over langere termijn... Dan, dan valt dat voor hun portefeuille ook wel tegen. Ondanks die hele hoge risico. Want ze hebben heel veel financial leverage... dus heel veel schulden erin gebracht. En dan valt het eigenlijk wel tegen. Hè, er is net een, een lease-maatschappijtje verkocht. Uh, en ik heb g- g- gerekend, ze zaten ongeveer op 5% rendement per jaar. Ik denk, nou, dat is nou niet wat je bij Zeker als je het vergelijkt met de beurs... wat we de afgelopen jaren hebben gezien... enorme underperformance... terwijl ze wel heel veel risico hebben genomen... en heel veel leverage. Daar had toch wel iets meer uit moeten komen. Dus het is niet allemaal roze gillen. En en als ik
2: jou toch nog eventjes de woorden van Arno Boot voorleg... dus het feit dat die beleggers uh, vrij weinig weten... in feite uh, niet, weinig invloed hebben... als je dat dan afzet tegen die private equity investeerders... die bovenop de markt zitten... hebben bedrijven daar dan ook
7: meer aan? Nou, of ze er meer aan hebben is een een tweede. Je krijgt wel wat meer ondernemerschap erbij. In het geval van Hunter Douglas is dat moeilijk. Want dat werd in feite als een private equity fund gerund. Uh, En het is wel zo dat die... Uh, dat zo'n private equity fund echt met een heel team... bijvoorbeeld op zo'n hunterdukkers gaat kijken... Wat, wat hebben we er nou aan en wat kunnen we er aan verdienen? En daardoor, en, en als jij een portefeuille wil opbouwen... van 10, 20, 30 namen... of, of gewoon bij een beleggingsfonds van wel 100 namen... Ja, dan heb je veel minder kans om heel diep in zo'n bedrijf te gaan. Dus dit is niet per se slecht, Martine, de opmars van private equity?
9: Nee,
8: niet per se. Het ligt er alleen aan wat er daarna mee gebeurt. Precies wat Corné zei, als we dan vol de leverage ingaan... dan weet ik niet of zo'n bedrijf daar heel veel beter van Word, zeg maar, want dan is het de bedoeling vaak weer dat, bedoel, dat, dat... dat zie je natuurlijk ook, dat is een beetje de slechte naam... die er om private equity heen hangt... dat het dan weer met een bedrijf met heel veel schulden uh, beladen... weer terug wordt gebracht naar de beurs. Ja. Omdat zij dan kunnen cashen.
7: Ja, dat is vroeger toch? Dat gebeurt nog niet meer? <lacht> nou,
2: dat
8: gebeurt <lacht> nog steeds. <lacht>
7: Nou, wat, maar, maar op, er zijn een paar van die hele ja. succesvolle bedrijven... die van private equity afkomen... maar die moeten wennen aan die lagere schuldenniveaus. En dan zie je dat die winsten in de eerste jaren wat onder druk staan... omdat die schuldenniveaus zo ver naar beneden moeten. En dat, ja, dat werkt winstdrukkend.
8: Ja.
2: Corné van Zijl van Actian. Fijn dat je er was. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Martine. Tot van Afkant van Vintessa uh, Vermogensbeheer. <tie> Tot morgen. Ach, morgen wordt ook weer zo'n mooie dag. Fijn dat je er nu al was. Tot morgen. Dus zometeen dan uh, blik ik vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. In het bijzonder met een gemeenteraadslid van uh, Leefbaar Rotterdam. Uit Rotterdam. 16 maart is het. Voor de mensen die alvast de agenda willen trekken. Blijf luisteren. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de gemeenteraadsverkiezingen... in het bijzonder in Rotterdam. Nu eerst... de zakenpartner van de week. Lindy Hens is dat, medeoprichter van Teco en Peel Pioneer. Fijn dat je er bent voor de tweede keer op rij.
11: Ja, leuk om hier weer te zijn.
2: Dus je weet nu ook dat ik jou ga vragen naar jouw nieuws van vandaag. Wat is dat?
11: Ja, ik heb uh, gekeken op Sprout... Uh, want daar kijk ik vaak naar. Er is natuurlijk veel nieuws over start-ups. Dat vind ik heel erg interessant. En vandaag werd er aangekondigd dat er een nieuwe, nieuwe accelerator komt. Niet voor start-ups, maar voor scale-ups. En voor scale-ups specifiek die naar de VS willen. Het heet uh, ScaleNL. En, uh, en ze gaan, uh, de, je kan inschrijven vanaf morgen. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Dat, je, dat er steeds meer focus op komt. Om echt die opschalingsfase van, uh, van, uh, van start-ups.
2: Waarom stokt het daar? Want iedereen heeft natuurlijk de ambitie. Om van die start-up iets te maken wat succesvol. Uh, is, dan word je een scale-up... en dan groei hoeft niet per se je drijfveer te zijn... maar je moet wel door die eerste fase heen komen. Dat is ingewikkeld. Waarom?
11: Um, het is, ja, om allerlei redenen is het ingewikkeld. Het is een heel erg um, uh, multidisciplinair spelletje... wat je moet spelen, waarbij je een heleboel... Uh, uh, schaakborden tegelijkertijd moet schaken. En je hebt tegelijkertijd te maken met... in het begin is het nog een idee. Je hebt alles zelf in de hand. Het is een klein team. De stakes worden steeds groter. Je krijgt steeds meer stakeholders. Je krijgt klanten die wat van je willen. Je krijgt investeerders die wat van je willen. Dan gaat een team dat gaat groeien. Ja, de dynamiek verandert gewoon heel erg in die, in die volgende fase. En dat, dat vraagt dus ook echt wat van het founders team.
2: En nu gaat uh, dit nieuwe initiatief zorgen dat die acceleratie er wel komt. Jij gaat niet over het programma. Maar wat zou jij zeggen moet er per se in? Wat kan er niet om? om echt ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf ook groter wordt... en een scale-up wordt en misschien zelfs wel toekomst heeft in Amerika?
11: Nou, echt aandacht voor... Nou ja, dat wat ze in ieder geval gaan hebben, echt aandacht voor internationalisatie. Dus hoe doe je dat nou? Hoe, hoe krijg je nou voeten in een ander land? Dat is één. En twee, hoe bouw je nou die organisatie op? Dus een HR, een leiderschapontwikkeling... zijn nou wel in ieder geval twee hele belangrijke
2: nou, dingen. Er zijn, er zijn ook wel mensen in die start-up-wereld. Een daarvan is uh, onze eigen prins Constantijn. Die zegt... Het begint alvast met groter denken. Wij in Nederland hebben de mazzel dat het een kleine markt is. Dus je kunt het goed uitproberen. En je kunt ook snel merken of het aanslaat. Maar heel veel ondernemers houden daar een beetje op. Terwijl je eigenlijk ook kunt denken over de hele wereld als je speelveld. Uh, Zie jij dat ook als een probleem?
11: Ja... Ja, ik, ik kan me nog wel voorstellen dat hij dat zegt. Ik denk dat we wel geneigd zijn om wat bescheiden af en toe te zijn. Ik heb dat bij pielpioneers, heeft dat ook wel echt moeten groeien. Dat we er steeds groter zijn gaan denken. En dat we zijn gaan denken van, oh, als dit kan, dan kunnen we dat misschien ook wel. Dus het is, ik, ik ken het voor een stukje wel, ja.
2: We gaan uh, deze week ook nog uitgebreid praten over pielpioneers. Maar eerst even Tekko. Want ja. uh, dat zeg ik natuurlijk ook altijd trouw in jouw aankondiging. Wat doet Tekko?
11: Ja, Teco is een bureau dat zich gericht op het zo snel mogelijk... naar de markt brengen van nieuwe, duurzame innovaties. Uh, We hadden het gisteren al over ontstaan vanuit de frustratie. Dus wordt heel veel over innovatie gepraat. Ondernemerschap uh, ontbreekt vaak. En wat er bij Teco echt expertise op hebben, is als je een idee hebt... en je wilt het heel snel naar de markt brengen, hoe doe je dat dan? En dan gaan we hands-on, met opgestroopte mouwen... gaan we helpen om, uh, om dat te versnellen.
2: En wat is trouwens snel? Want uh, ja dat is inderdaad al de eerste etappe die met succes moet worden afgelegd... van idee naar de markt. Ja. Daar moet je wel een klein beetje geduld voor hebben, toch?
11: Ja, je hebt er geduld voor, voor nodig en het is natuurlijk niet altijd te zeggen, het is soms ook moeilijk meetbaar, hè? Wat is nou? zijn we nou daadwerkelijk sneller geweest? Maar wat mijn ervaring wel is, ook zeker bij grote bedrijven, is dat het toch te lang in papierwerk blijft hangen. Prachtig dat je een businessmodel kan pas hebt ingevuld, prachtig dat je een businessplan hebt gemaakt, maar hoe breng je dat nou ook daadwerkelijk naar de praktijk toe?
2: En hoe breng je het naar de praktijk, naar de markt toe? Want jullie zijn innovatiedoeners. Hè? Ja. Op jullie site zie je ook innovatiepraters. En dat tweede deel van het woord wordt in de backspace dat verdwijnt. En daarvoor in de plaats komt innovatiedoeners. Ja. Wat doen jullie dan met opgestroopte mouwen?
11: Ja, nou, uh, 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 we, we, doen vaak voor, voor, we doen het voor twee groepen, zullen we maar zeggen. We hebben een, uh, uh, als interim werken we voor grote organisaties. Waarbij we dan bijvoorbeeld een projectmanagementrol in aannemen. Of we zijn de business developer in een innovatieproject. Aan de ene kant en aan de andere kant investeren we en in participeren in start-ups. Peelpaarne is dus daar één van. We hebben een klein fondsje waar we echt vroege fase... Startups kunnen helpen met een stukje geld... maar ook met onze kennis en expertise van nou ja, Peel is als voorbeeld. van Hoe doe je dat nou als je zo met zo'n idee rondbrengt en je wilt dat verder brengen?
2: En die vroege fase is wel belangrijk, want er is heel veel geld ook in de ja. Nederlandse markt. Maar ja. je ziet toch wel, als je dat wat uh, dieper bekijkt... dat dat dan vooral uh, gaat spelen vanaf uh, nou, een, een volgende fase. Dus die eerste fase, waarin het risico nog het grootst is... daar zijn heel veel fondsen toch wat afkerig van. Ja. Dat gat proberen jullie een beetje te dichten?
11: Ja, een beetje, ja. Ja.
2: Want je hebt niet meer. Nee, nog niet. <laughs> nou ja, nee, niet ja. onbelangrijk, toch?
11: Ja, ja. Nee, uh, zeker, zeker. Waar ja. komt het geld vandaan? Uh, het is het, het, gefinancierd door, door de oprichters van Tecco... gecombineerd met een, uh, met een business angel-fonds van, uh, van de RVO. Oké,
2: okay, dus ook uh, vanuit het Rijk. Ja. En je zegt een beetje, uh, moet er, en niet alleen vanuit Tecco... maar heel veel meer geld in die vroegere fase worden geïnvesteerd?
11: Nou, het is geld met specifieke expertise. Uh, bij Teco hebben, hebben we een focus op cleantech. En dat gaat dus over bedrijven waar je echt een technologie nodig hebt om op te schaden. Ze dus moeten een fabriek worden gebouwd. Uh, dat is, d- daar heb je specifieke expertise voor nodig. Van hoe, doe je, hoe doe je dat nou eigenlijk stapgewijs?
2: Maar dan ben je het toch niet met een ton?
11: Nee, zeker niet. Nee. nee, dat is echt een hele vroege fase waarin je een, uh, waarin je een pilot kan doen... Uh, en, en van daaruit zoveel bewijs moet hebben verzameld... dat je volgens credible bent voor, uh, voor investeerders... die relatief hoog risico moeten gaan... omdat er zoveel capex-investering nodig is... om uh, zo'n bedrijf verder te brengen.
2: We gaan uh, ook iets verder opkijken in Rotterdam. Stel gerust je vragen aan het gemeenteraadslid... dat zometeen in de uitzending te horen is.
1: Zaken doen.
2: Elke dinsdag spreek ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... van 16 maart met een politicus die lokaal het verschil wil maken. We gaan alle provincies af. Vandaag Halte, Zuid-Holland, in het bijzonder Rotterdam. Bart van Drunen is daar gemeenteraadslid namens Leefbaar Rotterdam... en ook nummer drie op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Goedemiddag. Hallo. Hallo, ja. Ja, wel, je bent het ook nog. Ik het wel. Ja, ja, gelukkig maar, niet op een onbelangrijk <laughs> moment. Want we kunnen dan daadwerkelijk beginnen aan het gesprek. Laat ik, laat ik beginnen met een, Precies. met een open vraag. Wat betekenen die gemeenteraadsverkiezingen voor jou?
12: Wat die gemeenteraadsverkiezingen voor mij betekenen, is eigenlijk wat ze hetzelfde betekenen als voor iedere andere willekeurige Rotterdammer. Um, eigenlijk de kans om het, het stuur weer in handen te krijgen en de stad zo te laten worden zoals die zou moeten zijn.
2: Maar niet iedere willekeurige Rotterdammer is toch lid van de gemeenteraad... en staat op een lijst voor een politieke partij?
12: Nee, klopt. klopt. Maar, <laughs> nee, maar iedere, iedere Rotterdammer snakt wel naar een, een, een veilige stad... En, en ook een schone stad... waar je op een behoorlijke en betaalbare manier kan wonen. Dat is niet, uh, niet alleen iets wat ik wil, nee. maar dat is eigenlijk iets wat iedereen. wil. Maar
2: Rotterdammer... d- dat klinkt nu al alsof je zo snel mogelijk moet proberen te ontsnappen uit Rotterdam... omdat het daar vreselijk is.
12: Nee, zeker niet. Rotterdam is een een prachtige stad. Alleen, er zijn een hoop hoop dingen die uh, die toch wel aan verbetering toe zijn.
2: Wat wat staat er dan met stip op 1, wat jou betreft?
12: Veiligheid. Veiligheid. Uh, Het het zal niemand ontgaan zijn dat er uh, de afgelopen jaren... een een ware explosie aan geweld heeft uh, heeft plaatsgevonden. En dat moet echt gestopt worden. Want ouders zijn op een gegeven moment, die gaan gewoon op een gegeven moment bang worden... om hun kind uh, nog naar school te laten gaan. Uh, want hij zou wel eens in de metro neergestoken kunnen worden.
2: Met welke maatregelen gaat de leefbaar Rotterdam dit probleem dan tackelen?
12: Uh, door te kappen met eigenlijk de, de slappe aanpak die er nu is. Uh, uh, waar je met name, wat, wat je met name hoort is... Uh, als je in de, in de gemeenteraad het, het, uh, het probleem veiligheid aankaart dan uh, wordt er gezocht in, in tussen aanhalingstekens oplossingen. Uh, bijvoorbeeld bokslessen voor kinderen die gesnapt worden met een mes op straat. Nee, als jij met een mes op straat gepakt wordt... Uh, dan horen bijvoorbeeld je ouders daar ook op te worden aangesproken. Uh, waar wij bijvoorbeeld voor pleiten is, uh, als je het over messen hebt... is een verkoopverbod uh, voor kinderen dat die, geen, uh, dat die geen mes kunnen krijgen. Of niet een, dat die geen mes kunnen aanschaffen. Uh, ja, wat je dan als tegenargument hoort van ja, maar als het in Rotterdam niet kan... dan gaan ze wel naar Barendrecht, dus daarom gaan we zo'n verbod niet doen. En dan denk ik van ja, hey, je kan het zoeken in problemen... maar je kan het ook zoeken in oplossingen. En iedere, geen enkele oplossing is 100% perfect... maar iedere oplossing kan wel een klein beetje meehelpen.
2: Ik dacht, jij gaat uh, 100% inzetten op wonen. Dat is in heel veel grote steden dat ook een probleem. Dat ook. Kijk eens aan, het wordt ja, wel een heel vol de...
12: verkiezingsprogramma. <laughs> uh, ja, nee, ja, die bestaat niet voor niks uit 60 pagina's.
2: Nee, die bestaat. Ik heb, ik heb er een, een deel van gelezen waaruit inderdaad ook wel blijkt dat wonen een uh, belangrijke prioriteit is. Overigens niet alleen voor Leefbaar Rotterdam, ook voor alle andere coalitiepartijen geldt dat. En ik kom zo meteen nog even terug op de constellatie in Rotterdam. Maar mm-hmm. jullie, uh, jullie stellen eigenlijk dat er heel erg uh, weinig is gebeurd en dat de Rotterdammer, die niet per se een hele dikke portemonnee heeft... eigenlijk kansloos is voor een goede woning in Rotterdam. Dan nou zegt mm-hmm. de gemeente Rotterdam daar zelf over... dat er een record aantal huizen is gebouwd. En ook nog eens speciaal voor het middensegment... om ervoor te zorgen dat leraren, politieagenten, verpleegkundigen... allemaal in Rotterdam kunnen blijven wonen. 4800 ja. huizen. Alleen dit jaar al, of moet ik eigenlijk zeggen vorig jaar... Kun je dan uh, nog altijd uh, zo uh, volhouden dat uh, het gemeentebestuur er niks aan heeft gedaan?
12: Nou, het, 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 bestu- of het college heeft zichzelf als doel gesteld om uh, 18.000 woningen te bouwen. Um, voor 2022
11: is... of voor het jaar daarvoor?
12: In, uh, in, in de periode van vier jaar, okay. deze collegeperiode. Um, en dat target is bij Lange na, uh, is dat niet gehaald? Uh, dus je kan afvragen, ja, dan kan je wel met heel veel, uh, met heel veel fanfares uh, dat soort getallen de, de lucht inslingeren. Uh, maar het target dat ze zichzelf gesteld hebben, is gewoon bij lange na niet gehaald. Nou,
2: bij lange na niet, want uh, ga eens eventjes een paar jaar met me mee terug, dan hoeveel zijn het er uh, tekort? Want uh, vorig jaar hebben ze de doelstelling wel gehaald. Als je, als je vier jaar uh, 4800 huizen bouwt, dan zou je uitkomen boven die 18.000. Kennelijk heeft het de afgelopen jaren. Eerder ontbroken aan daadkracht. Hoeveel, hoeveel huizen zijn er dan daadwerkelijk bijgekomen in die
12: periode? Dat vraag je me. durf ik zo uit mijn hoofd durf ik dat niet te zeggen. Ik weet wel dat het in ieder geval het target dat er ligt dat dat niet gehaald is. En daarbij het het uh, ant- kijk wat het, het grote probleem in Rotterdam is uh, qua woningen is, is dat er niet voldoende woningen zijn voor uh, starters en ook niet voor uh, ja, zeg maar voor de gemiddelde Rotterdammer. Dus weer een hoop, uh, hoop plannen uh, staan er op stapel... met de meest prachtige, prachtige torens, die echt richting de 200 meter gaan. Ziet er hartstikke mooi uit. Um, maar ja, penthouses hebben we inmiddels hebben we die wel genoeg in Rotterdam. Kijk, uh, waar we juist naar moeten kijken uh, is... Uh, komen die huizen op plekken waar mensen willen wonen? Dan heb je bijvoorbeeld over Rozenburg. Dat is een zogenaamde kleine kern, wordt, wordt dat genoemd. Want dat ligt uh, een stuk buiten het centrum. Er zijn heel veel uh, gezinnen waar kinderen opgroeien... uh, die op een gegeven moment uh, in de de twintig raken, die, die studeren... die willen op een gegeven moment het huis uit, die willen op zichzelf wonen... En die zijn dan verplicht om te vertrekken uit de omgeving... waar ze zich juist zo thuis voelen. Omdat er simpelweg geen huizen worden gebouwd. Ik snap wat je zegt, hoor, En door. Als
2: de gemeente zich doelen stelt, dan hoor je die ook te halen. Maar ja. een verzachte omstandigheid is wellicht... dat de gemeente niet de enige is die aan zet is. Het heeft ook te maken met voldoende bouwgrond, met prijzen... met belangstelling voor projectontwikkelaars. Die kan je misschien mm-hmm. wel aan de handen en voeten binden. Maar het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente,
12: toch? Nee, nou, nee. De gemeente is niet diegene die uiteindelijk die heipaal de grond inslaat. Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de gemeente is wel degene die, uh, die de kar moet trekken. Uh, die juist al die partijen moet motiveren. Uh, ze aan hun jasje moet trekken. En moet zeggen van... Hey, eh, hier is behoefte op de indruk. Ah, als als dan even
2: bij Rotterdam het voor het zeggen krijgt en je trekt mensen aan hun jasje, dan kan dat net zo vrijblijvend worden opgevat als kennelijk de afgelopen jaren. Mensen aan hun jasje trekken, dat is toch ook niet de oplossing van het grote woningtekort? Deze vraag was er één te veel. Blijkbaar. Of hebben wij alsnog contact met Rotterdam? Het zou mooi zijn. Bart van Drunen is gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam... en staat nu ook weer op de kandidatenlijst als nummer drie. Ik probeer alsnog contact met hem te krijgen. Het ging over het woningtekort. Met name voor starters en de mensen in het middensegment. Heb jij een mooi huis weten te bemachtigen? Niet per Zeker. se in Rotterdam, maar... Zeker.
11: Nou, ik woon in Amersfoort. Daar heb heel veel mazzel gehad. Uh, in die vorige dip uh, van, de, van, de woning, uh, van de woningmarkt heb ik een heel mooi huis kunnen kopen. Ik benijd mensen niet die op dit moment een huis aan het zoeken zijn. Want het nou. is wel echt, uh, echt, een, echt een drama, lijkt het mij. Er
2: wordt veel gezegd over regie en van wie die regie dan zou moeten komen. Nou ja, het, het standpunt vanuit Rotterdam is duidelijk. De gemeente zou mensen aan hun jasje moeten trekken... en ervoor moeten zorgen dat er ook huizen worden gebouwd waar daadwerkelijk behoefte aan is. Maar stelt Leefbouw Rotterdam daar toch ook nog weer andere maatregelen tegenover? Bart van Drunen, ik geloof dat je er weer bent.
12: Ja, klopt, klopt. De verbinding die, die viel weg. Um, nou, waar, waar, kijk, het, het, Rotterdam is natuurlijk niet een eiland op zich. Uh, we, we, zitten, we hebben een hoop hebben, uh, randgemeentes eromheen. heen. En je ziet dat als je kijkt naar de cijfers van de sociale woningvoorraad die er is, dat eigenlijk jarenlang het beleid van de gemeentes om ons heen geweest is. Nou weet je wat, daar hoeven we niet echt voor te bouwen, want als mensen behoefte hebben aan een sociale huurwoning, dan gaan ze wel naar Rotterdam, want daar is is genoeg. Dus ik vind dat wij echt wel, als als Rotterdam in de regio daar afspraken over moeten maken met de gemeentes om ons heen. En zeggen van ja, hé, hey, hartstikke leuk. Uh, dat is het, het beleid dat al, al, al decennia gevoerd wordt. Ga nu zelf eens bouwen. Want wat zou de doelstelling kan moeten zijn?
11: Wat, wat zou de doelstelling moeten zijn, jouw inziens, per jaar?
12: Uh, nou, uh, in ieder geval, ik, ik weet niet hoe de, hoe de woningvoorraad uh, exact in, uh, in aanvallen is in de omliggende gemeentes. Maar ik vind wel dat dat op eenzelfde percentage zou moeten komen.
2: Uh, Voor wie is Rotterdam en wie is nodig in Rotterdam? Er wordt uh, uiteraard ook in Rotterdam goed nagedacht over arbeidskrachten. Veel bedrijven zijn op zoek naar mensen. En uh, er zijn verschillende clubs die zeggen... nou, een van de belangrijke oplossingen is arbeidsmigratie. We hebben iedereen hard nodig. We redden het niet alleen maar met mensen uit Nederland. Nee, laat mensen ook gewoon hier komen... om onze krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat is het standpunt van Leefbaar Rotterdam?
12: Nou, als je het hebt over arbeidsmigratie, is dan natuurlijk voornamelijk. Ben je daar als gemeente heel erg afhankelijk van wat er in Den Haag uh, uh, plaatsvindt? Kijk, in Rotterdam is het wel zo. Uh, er zitten een hele hoop mensen zitten er in de bijstand. En ik zou zeggen, uh, help die eerst aan het werk en ga daarna kijken wat je nog nodig hebt.
2: Want uh, zorgen voor dat mensen dan uh, om het populair te zeggen van de bank afkomen.
12: Uh, ja, ja. En dat is niet alleen populair gezegd. Uh, dat is ook iets wat gewoon. Dan... Wat je letterlijk zo zou kunnen
2: zeggen. Ja. Dan nog naar een uh, specifiek Rotterdamsthema, thema. Dat is uh, de haven. Het FD berichtte deze week, en volgens mij zijn dat ook signalen van het OM... dat er 5 miljard aan cocaïne onderschept is in de Rotterdamse haven. Um, wat wil Leefbaar Rotterdam doen aan dat telkens maar oplopende probleem? Ja, we, de, de,
12: de, je ziet dat het, het, uh, eigenlijk al die, die, uh, de, de drugshandel... Uh, dat dat de kern is van heel veel problemen. Ook die onveiligheid, waar ik aan het begin van het gesprek al naar refereren. Wat wij specifiek in de haven willen doen... is uh, om te beginnen om um, uh, um te zorgen dat degenen die toegang hebben tot die terreinen... dat wij ook weten wie dat zijn. Het is heel vreemd dat als jij op Schiphol gaat werken... dat jij uh, van voor tot achter gescreend wordt um, uh, door de AIVD... En dat dat in de Rotterdamse haven niet gebeurt. Terwijl het risicogebied, of in ieder geval, het is een gebied waar net zulke grote risico's zijn. Dus ook mensen die daar werken, echt op het terrein zelf, achter de slagbomen, binnen de hekken, die moeten geskind worden. En
2: wiens verantwoordelijkheid is dat? Want uh, recent was... uh... Jullie burgemeester hier te gast in het programma The Big Five... die zegt, ja, de haven, dat is, dat is een gebied. Hè, het valt allemaal onder de gemeente. Maar als je kijkt wie er allemaal een rol speelt in die haven... dan gaat het over de douane, dan gaat het over ondernemers. Dan is er uiteraard ook nog wel een belangrijke positie weggelegd... voor de gemeente. Maar wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is... het is een groot schimmenspel. Ja, nou
12: ja, een, een schimmenspel, dat, dat, dat vind ik wel een lastig. In mijn woorden, woorden overigens. Ja, <laughs> ik had al niet verwacht de dat Talem het, de het de net de zo kunnen zeggen. <laughs> Nou kijk, het, 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 je, hebt, je hebt talloze partijen heb je inderdaad, die inderdaad in de haven actief zijn. Zowel uh, overheidspartijen uh, als private partijen. Alleen wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben... is dat ze zich begeven in de gemeente Rotterdam. Uh, het, het haventerrein dat valt gewoon onder de gemeente Rotterdam. En uh, je zou daarom kunnen zeggen, uh, juist vanuit de gemeente... en eigenlijk misschien wel specifiek vanuit de burgemeester... dat die zich daar hard voor maakt, met name ook richting Den Haag... door gewoon te zeggen, dit is onze stad, dit gebeurt letterlijk in onze achtertuin.
5: Wij willen dat het opgelost wordt en wij willen dat het op deze manier gebeurt.
2: Die burgemeester is het hoofd van het college. Uh, nou is daar in Rotterdam wel het een en ander uh, over te doen geweest. Ook de vorming van dit college. Dit uh, college van burgemeesters en wethouders. Je noemt het zelf de Frankenstein-coalitie geloof ik. Omdat er alles ja. in het werk gesteld is om ervoor te zorgen... dat Leefbouw Rotterdam als de grootste partij in Rotterdam... niet aan tafel zou komen te zitten. Uh, mm-hmm. Wat ga je eraan doen om ervoor te zorgen... dat je de volgende keer niet meer genegeerd wordt of kunt worden? Uh,
12: nog veel groter worden dan dat wij nu zijn... De Rotterdamse Raad heeft 45 zetels. Leefbaar zit op 11 daarvan. En de volgende periode, of de komende periode, zitten wij gewoon op nog veel meer zetels. En dan kan er helemaal niet meer om ons heen gegaan worden.
2: Het punt is natuurlijk wel dat als je kijkt naar jullie eigen ontwikkeling van het aantal zetels, dan zie je dat het de vorige keer er 14 waren, nu zijn het er elf. Uh-huh. Betekent dat dan ook dat dat de prijs is van verantwoordelijkheid nemen, van inderdaad, toetreden tot het stadsbestuur? Dat dat nou eenmaal zorgt dat je ook je populariteit kunt verliezen?
12: Uh, ja, ik, dat, dat, dat zie je wel eens gebeuren inderdaad. Ik zou dat niet zo heel erg direct aan elkaar koppelen. Uh, je bent natuurlijk, uh, wat dat betreft met verkiezingen, ook afhankelijk. Ja, wat, wat staat uh, voor kiezers eigenlijk uh, gezegd? Wat staat er nog meer op de menukaart? Uh, waar kunnen ze nog meer uitkiezen? En uh, daar ben je ook uh, als partij afhankelijk. Je bedoelt ik de PVV,
2: Forum voor Democratie, of die echt voet aan de grond krijgen in Rotterdam?
12: Ja. ja, en tot nu toe is gebleken dat dat eigenlijk nooit serieus uh, gelukt is. Uh, dus ik ga er ook vanuit dat dat de komende uh, verkiezingen... ja, uh, dat wij wederom veruit de grootste zijn.
2: Wat voor campagne wordt dit? Misschien nog wel voor een deel getekend uh, door corona. Hoe ga jij ervoor zorgen dat mensen op Leefbaar Rotterdam stemmen?
12: Um, door, zijn, door letterlijk de straat op te gaan. Uh, Kom je daar ja, nog mensen en... tegen dan in Rotterdam? Ja, absoluut. Absoluut. Uh, ja, absoluut. <laughs> Nee, het is, het is een drukte van je welste op straat. Het enige jammer is, is dat die winkelstraten, dat die, zo leeg, dat die zo leeg zijn.
2: Maar het is een drukste van je welste en met volle instemming, begrijp ik als ik jou zo hoor.
12: Uh, nou, hoe bedoel je dat? Het welke... nou, moet de lockdown eraf. Uh, wat mij betreft, dan mogen die winkels wel weer open. Kijk, het is hartstikke zonde dat, uh, dat de NS verlengde treinen gaat inzetten naar Antwerpen. Uh, om, om de rode loper uit te leggen voor mensen die gewoon willen shoppen. En dat moet ze gewoon lekker in Rotterdam
2: doen. Ja, dan kwam ik uh, recent een, een interview tegen met een Rotterdamse ziekenhuisbestuurder. die haar ziekenhuis gaat uitbreiden. Uh, dat was ze sowieso al van plan. Maar ze zegt over Omicron ook, ja dat kan als een tsunami uitwerken op ons ziekenhuis. Is het dan wel verantwoord om te zeggen, nou laat alles maar varen?
12: Ja, dat weet ik niet. Kijk, een energie- thuis- ah, ik ik het voor Jij
2: zegt: uh, laat iedereen lekker de straat op gaan, laat iedereen lekker winkelen.
12: Ja, als je het, een ziekenhuisbestuurder heeft daar wat dat betreft... Uh, over het, het medische aspect natuurlijk meer, uh, meer kijken dan ik. Ik kijk hier naar het, het economische aspect. Uh, wat, wat doet het voor het MKB? Wat doet het voor de ondernemer? Wat doet het voor de winkelier? En daarvan merk je aan alle kanten, die zijn er klaar mee. En ik denk ook dat dat als, als volksvertegenwoordiger... mijn taak is om uh, die signalen uh, naar buiten te brengen.
2: Nou, ik dacht dat jij als volksvertegenwoordiger meer deed... dan alleen maar de belangen van het MKB behartigen.
12: Ja, nee, klopt, klopt. Uh, maar dat is wel een van de signalen die ik, uh, die ik hoor. Uh, dus dat mag ook zeker, uh, zeker aan de buiten gebracht worden.
2: Succes tijdens de Dankjewel. komende verkiezingen. 16 maart zullen we merken wat dan de campagne voor Leefbouw Rotterdam heeft opgeleverd. Bart van Druunen staat op nummer 3 van de kandidatenlijst. Zometeen dan neem ik je mee in het economische en zakelijke nieuws van vandaag. En krijgt het nieuwe kabinet ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app Ja, je kunt live
3: naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits Je krijgt een melding van Breaking News En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws Maar alle BNR-podcasts vind je in de app
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Mijn zakenpartner is Lindy Hensen, medeoprichter van Teco en Peelpioneer. Fijn dat je er nog steeds bent. Met als allereerste natuurlijk ook aandacht voor het laatste zakelijk en economische nieuws. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland roepen het kabinet op om de lockdown per aanstaande zaterdag op te heffen. Volgens voorzitters Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof zijn de coronamaatregelen voor ondernemers niet langer vol te houden. En ook benadrukken ze dat we intussen meer weten over de Omicron-variant. Vrijdag geeft het nieuwe kabinet zijn eerste coronapersconferentie. Regionale vliegvelden zijn helemaal niet belangrijk voor de economie. De discussie over de toekomst van luchthavens als Lelystad en Maastricht... moet dan ook fundamenteel anders gevoerd worden, concluderen onderzoekers... van de Rijksuniversiteit Groningen. Economisch geograaf Felix Pot legt uit waarom die kleinere vliegvelden... weinig toevoegen.
0: Theoretisch
4: gezien zijn luchthavens natuurlijk van belang omdat ze ontmoetingen faciliteren... en vooral internationale ontmoetingen, wat in een globaliserende dienstensectoren sectoren economie natuurlijk belangrijk is. Alleen kleine luchthavens... Die hebben vaak maar een heel dun netwerk, vaak maar een klein netwerk... en ook niet uh, aangesloten op een hub die uh, heel veel connectiviteit uh, biedt.
2: Pot benadrukt dat veel regionale vliegvelden vooral vakantievluchten aanbieden... en dat levert economisch dus weinig op. In 2021 zijn er minder bedrijven failliet verklaard dan in de jaren daarvoor. Dat meldt de Raad voor de Rechtspraak. In totaal telde de Raad vorig jaar zo'n 2300 uitgesproken faillissementen... veel lager dan in 2020. Toen gingen er nog meer dan 4000 bedrijven failliet. Opvallend is volgens de Raad dat rechters in deze coronacrisis... bedrijven die in de kern gezond zijn... nu minder snel failliet verklaren dan gebruikelijk. Snella bedrijf Fastnet boekte in het afgelopen kwartaal een forse omzetgroei. De omzet kwam uit op 4,9 miljoen euro. Groeide met maar liefst 154 procent. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En daar praat ik over door met Michiel Langezaal... medeoprichter en topman van Fastnet. Goedemiddag. Hi, goedemiddag Thomas. 154 procent groei. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is het dat ook? Ja, dat is
0: ontzettend mooi. Het is echt een verdubbeling van de omzet, meer dan. En uh, ja, het onderliggende netwerk groeit hard. Uh, Er zijn heel veel meer elektrische auto's op de weg. Uh, Ja, en dat uiteindelijk leidt tot tot deze omzetgroei. En dat terwijl we eigenlijk nog in een soort van lockdown zitten op dit moment. Uh, Dus uh, er is ook heel veel meer te komen nog in de toekomst.
2: Omzet is één. Dan moet ik toch nog wel even vragen naar uh, die andere belangrijke kwesties. Namelijk winst, verlies. Wat doet dit met uh, die resultaten?
0: Nou, die zullen we later bekend zien maken. Dit is uiteindelijk een kwartaalupdate. Dus die gaat puur over omzet. Uh, jaarverslag en een halfjaarverslagen. Uh, dan gaan we onderliggend op de cijfers in. Ja. Um, Ik vraag
2: goed. het omdat het ook wel duidelijk is... dat die omzetgroei voor een deel te verklaren is... door het feit dat er ook meer stations zijn. Nee, jullie zijn flink aan het uitbreiden, tot in Frankrijk aan toe. Daar hebben we elkaar de laatste keer over gesproken. Dus dat dat dan uiteindelijk ook wat meer oplevert... is ook weer niet zo'n grote verrassing.
0: Nee, klopt. Uh, ik, ik denk dat dat ook het doel is. Hè. We hebben natuurlijk uh, begin vorig jaar we heel veel geld opgehaald. Uh, dat zijn we aan het werk aan het stellen. En uh, ja, daar zie je ook de resultaten van. We hebben afgelopen kwartaal 24 nieuwe stations toegevoegd aan het netwerk. Uh, terwijl we het hele jaar daarvoor uh, ja, daar minder dan dat deden. Dus we zijn echt die uitbouw van het netwerk aan het versnellen. En dat zijn uh, ja, om het zeg plekken waar we uh, ja, meer stroom kunnen verkopen aan veel meer klanten. Uh, en dat leidt uiteindelijk tot die omzet. Dus dat is natuurlijk uh, heel goed. En dat is ook nodig, want die markt groeit hard door. Dus die vraag naar opladen groeit ook verder.
11: Ja, het is echt een heel mooi uh, mooi resultaat. En en die vraag, kun je daar nog wat meer over vertellen? Waar zien jullie nou echt de groei... en waar worden nou echt heel veel meer elektrische auto's uh, gebruikt?
0: We zien natuurlijk dat Nederland echt een voorlopersmarkt is in Europa. Kijken we naar cijfers van afgelopen jaar... zien we over het hele jaar 20% van de de nieuwverkoop elektrisch. Het laatste kwartaal zelfs nog heel veel meer dan dat. We zien het laatste kwartaal in landen als Frankrijk en Duitsland... ook getallen in orde grote 20%, nieuwverkoop elektrisch. Dat betekent echt dat die markt... Ja, heel hard aan het doorbewegen is naar een soort volwassener groeipad. Daar nou, komen heel veel elektrische maar auto's
2: Maar snoep je dan ook wat af van de concurrentie... of profiteer je met name van het feit dat die markt in omvang groeit, toeneemt?
0: Nou, ik denk in basis heel erg omdat die markt in, in omvang toeneemt. Uiteraard zijn er ook partijen die, om die, het uh, uh, ja, uh, zo te zeggen, concurreren met ons. Maar ik denk de, het overgrote deel van wat, wat meer... Uh, omzet is dus
2: op laatste is gewoon meer auto's op de weg. En, en uh, meer auto's uh, op de weg, ook meer stations. Wat doet dat uiteindelijk met de bezettingsgraad? Want daar uh, gaat het vaak over als wij elkaar spreken. Eerder uh, besprak ik al de cijfers, de kwartaalupdate met de beursanalist Koen Bender. En die zei: Nou, het, het kan nu ook daadwerkelijk gebeuren dat je op zo'n station van net iemand ziet tanken. En hij deed daar ja. een beetje geksherend over. Maar dat wil dus zeggen dat ook die bezettingsgraad een beetje toegenomen is.
0: Nou, sterker nog, we hebben afgelopen jaar uh, bijna 170 snelladers bijgeplaatst. snellere laders en meer laders. Op bestaande stations. Omdat er gewoon stations zijn waar uh, het behoorlijk druk aan het worden is. En je wil uiteindelijk natuurlijk niet dat mensen uh, in de wachtrij komen te staan. Dus dat zijn we aan het oplossen. Dat is één categorie. Maar dat dat
2: natuurlijk, een, een, dat neem ik aan, een bepaalde categorie stations waar het heel druk is. Uh, die bezettingsgraad, die was echt wel tamelijk laag te noemen. Ik, ik, ik pin me nu niet vast op precieze percentages. Maar waar kom je nu in gemiddeld zien op, op uit?
0: Nou, het afgelopen kwartaal zitten we net boven de 10 um, En uh, het, kwartaal daar, uh, het kwartaal van het jaar daarvoor, uh, Q4, zaten we net tussen de 7 en 8 procent.
2: Ja, maar 10 procent, dat geeft toch nog wel aan dat er wat, wat ruimte is voor nog weer meer elektrische auto's die komen tanken bij Fastnet of niet?
0: Zekers. Um, ik denk uiteindelijk als we kijken nu naar hele drukke stations... dan praat je over stations waar de bezettingsgraad rond de 20 tot 30 of zelfs iets hoger ligt. Um, ja, wij zelf denken dat zeg maar 20, 30 procent een heel mooi getal is. Kom je ver voorbij die 35, 40, dan zie je dat het onprettig begint te worden. En daarom zijn we dus ook laders aan het bijplaatsen op die locaties waar we dat soort getallen zien.
11: Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ik ben al zo drie jaar al uh, vervent elektrisch rijden. En dat is prachtig dat we praten over het zo hoog mogelijk krijgen... van die bezettingspercentage. Maar natuurlijk, uiteindelijk zit er een soort piek op locatie. En ook rondom tijden. Ik heb toch al heel vaak meegemaakt dat ik moet uh, moeten wachten... Bij een, uh, bij een vastnetstation. Dat erbij hoort. Hè, dat geeft een mooi praatje onder uh, Innovatief Nederland. Maar het is uh, die bezettingsgraad. Ik kan me voorstellen dat je daarvan zegt... Uh, dat je die ook niet, uh, zeker niet boven de 40, 50 zult krijgen. Laatste
0: reactie van Michiel? Nee, ik denk dat het ook helemaal correct is. Uiteindelijk, als je kijkt, een 30% bezettingsgraad... Hè, komt neer op ongeveer acht uur per dag dat zo'n lader bezet is. En ja, dan kan je je heel goed voorstellen dat, dat, uh, ja, dat je op een bepaald moment... op een situatie komt dat je echt een wachtrij krijgt. Dat wil je niet. Uh, en dat is waarom we laders bijplaatsen. dat is waarom we nieuwe stations bouwen. We voegen ook heel veel plekken die uh, het netwerk verdichten toe op dit moment. Uh, en dat zijn allemaal acties om te zorgen dat we meebewegen met die groei van die markt. Echt zorgen dat we uh, die snel toenemende vraag naar opladen. Uh, dat we daar capaciteit voor aanbieden.
2: Michiel Langezaal, medeoprichter, topman van Fastnet. Tot het volgende kwartaal.
11: Feliciteerd.
1: Ongevraagd advies.
2: Het Centraal Planbureau bracht vanochtend de doorrekening van het coalitieakkoord naar buiten. De kabinetsplannen leiden volgens hen tot een verslechtering van de overheidsfinanciën. En ook vergroten ze de financiële lasten voor de toekomstige generaties fors. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelf aan het nieuwe kabinet. Maar niet zomaar van de eerste, de beste. Want dat komt van Wimar Bolhuis, hoofdeconoom bij Ecoris in Nederland. Lid van onze lobbypanel. En ook Wimar, specialist op het gebied van doorrekeningen. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ik uh, herinner me nog dat uh, jij hier ook was op het moment... Uh, dat uh, ze naar buiten kwamen met het feit dat er een akkoord was... en dat we toen eerder hebben gesproken over de vraag... ja, waar blijven toch die doorrekeningen? En dat we toen al min of meer de afspraak maakten... van nou, als ze er zijn, dan spreken we elkaar <laughs> weer. Het is dus zover. Um, Gelukkig. Inhoudelijk op die verwachting, de staatsschuld gaat fors toenemen... in 2025 tot 56% van het BBP. En dan heel erg ver vooruit in 2060, mogelijk zelfs, tot 92%. 90%. Uh, kun je eerst even aangeven wat de kracht, de voorspellende kracht is... van dat soort percentages?
10: Nou, het is, het is de richting die aangegeven wordt. Dus wat het Centraal Planbureau nu zegt, is van... Uh, op het moment dat uh, we niks doen en het coalitieakkoord wordt uitgevoerd... zoals zij het nu doorgerekend hebben... dan gaat de staatsschuld wel, wel fors, fors omhoog. Wordt het dan precies die 92 die nu uh, overal staat? Dat zal het uh, niet worden, maar... Er worden meerdere percentages genoemd. Namelijk, je begint op 28 procent. Dan wordt er een keer gezegd, het kan naar 75 procent gaan. Of 90 procent. Ja, dat zijn wel zulke verschillen dat je denkt, dit is is wel groot. Dus de richting is heel duidelijk. Ja, maar maar wie maar 92 procent.
2: Ik meen me te herinneren dat Nederland zich altijd zo liet voorstaan... op het keurig beheersen van het
10: huishoudboekje. Wat gebeurt hier? Ja, wat we hier dus zien is... wat er gebeurt op het moment dat je met elkaar een een coalitieakkoord sluit... maar dan tijdens dat proces niet aan het Centraal Planbureau vraagt... kunnen jullie ook meekijken op het coalitieakkoord... en doorrekenen wat er gebeurt op het moment dat we dit gaan uitvoeren... zoals we het op papier hebben gezet. Dus ja, dit is eigenlijk wat er nu gebeurt. De coalitie heeft besloten om dat later te laten doen op verzoek van de Kamer. En nu blijkt ineens dat, dat hoe het coalitieakkoord opgeschreven is... dat als je dat echt gaat uitvoeren, dat dat dus tot dit soort... Um, grote schuldniveaus leidt, omdat het Centraal Planbureau zegt... ja de, de beheersingsmaatregelen die in het coalitieakkoord staan... die zijn eigenlijk niet goed uh, uitgewerkt. En op het moment dat die niet goed uitgewerkt zijn... zijn niet specifiek genoeg, de randvoorwaarden zijn niet goed... en we laten dat echt doorlopen de komende 40 jaar... dan kom je op dat soort uh, schuldniveaus uit.
2: Maar zijn er hier dan uh, leden van dat nieuwe kabinet... die hier behoorlijk van schrikken? Of hadden die toch in hun achterhoofd... ook al hebben ze het CPB niet eerder gevraagd uh, mee te kijken... Uh, toch wel rekening houden met uh, dit soort cijfers?
10: Uh, kijk, Uiteindelijk is het wel zo dat je, dat je weet dat het Centraal Planbureau altijd zegt... van uh, een, een, een verkiezingsprogramma of een coalitieakkoord... dat moet toch even nagevraagd worden van... kan je het preciezer maken, kan je het concreter maken... wat zijn de maatregelen, hoe we je het nou precies gaan doen? Uh, dat die informatie heeft het CVB altijd nodig, want anders kunnen ze niet doorrekenen. En dat is eigenlijk wat ze nu hier ook hebben gedaan. Hè. Ze zeggen eigenlijk van, het was gewoon niet concreet genoeg wat er stond. Dus um, die informatie hadden we nodig gehad... En dan waren we misschien op andere cijfers uitgekomen. Dus ik denk wel dat de coalitiepartijen hadden verwacht... dat de doorrekening niet fantastisch zou zijn. Maar ik denk wel dat men nu wel schrikt van zo'n percentage van 92%. Dat gaat wel... Heel ver, omdat in het regeerakkoord uh, nog werd gezegd... we proberen te sturen op een percentage van 60% schuld in het jaar 2060. Maar maar de horizon van dat nieuwe kabinet
2: die loopt toch tot 2025 tot uh, 2026? Kijk, als we het hebben over 2060, dat is uh, Rutte 18.
10: Uh, (laughs) Kan er ook nog zoiets leven als uh, wie dan leeft die dan zorgt? Uh, dat, dat kan. Daar kan je ook voor kiezen. Ook voor kiezen. Dus op, op de korte termijn, de komende kabinetsperiode, de middellange termijn, uh, gaat de staatsschuld... maar beperkt omhoog inderdaad, tot, tot uh, ja, nog onder de 60 procent. Ja, dus keurig binnen maar die Europese norm, inderdaad. Ja, maar dat is juist de reden dat we met elkaar afspreken... dat we doorrekening willen van het Centraal Planbureau... dat je ook dat je eigenlijk gedrongen wordt om ook te kijken... naar wat doet de overheidsfinanciën op de lange termijn. Want als je dat uit de hand laat lopen... eh, dan zijn er eh, jongere generaties of zelfs nog eh, generaties... die nog geboren moeten worden, die uiteindelijk dat toch eh, moeten gaan betalen. Dus eh, dat is precies de waarde van zo'n doorrekening... dat je daar eh, van op de hoogte wordt gesteld, dat je ook naar moet acteren... Nou gaat er
2: heel erg veel geld om. En heb jij eerder deze week samen met zes andere economen gezegd... nou, als je dan heel veel geld uitgeeft, doe het dan ook doelmatig. Zorg ervoor dat het ook effect heeft. Jullie conclusie was, het is niet allemaal even doelmatig. Maakt dat het nog, uh, nog wranger dat die schuld dus behoorlijk oploopt... door uitgaven die niet per se veel effect sorteren?
10: Ja, ja wat je vooral ziet is dat... Uh, uh... Het is heel duidelijk dat, de, ma- dat eigenlijk de maatregelen dus niet duidelijk genoeg waren in het akkoord. Dat er geen duidelijke probleemanalyse was en ook de maatregelen er ook niet goed op aansloten. Uh, en ja, daar waarschuwden wij al voor. dat We zeiden van nou, dit, uh, dit, dit kan wel eens uit de, de hand gaan lopen. Dat is een heel ruim beetje ter kader, dat zien we nu. nu. Maar ook nog dat het beleid wat je voert niet, uh, niet efficiënt is, niet doelmatig is. Dus ik, ik hoop vooral dat, er zijn nu een aantal waarschuwingen afgegeven... Aan, het, aan de nieuwe coalitie. Ik hoop vooral dat het uh, nieuwe kabinet nu uh, hard aan de slag gaat... met het veel concreter maken en het veel verder uitwerken... van, van alle maatregelen. Want ja, dit is toch wel zorgelijk als we dit zo op hun beloop uh, laten gaan. Ik ga ervan uit dat de nieuwe coalitie dat niet wil.
2: Begrijp ik goed dat dat jouw dringendste advies is? Wordt concreet, werk het uit?
10: Nee, het meest concrete advies is... Het CPB zegt dat vooral de maatregelen op de zorg, dus op de beteugeling van de zorguitgavenontwikkeling de komende uh, jaren, dat die maatregelen niet goed uitgewerkt zijn. Dus, mijn meest concrete advies is dat de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers... dat hij uh, met zijn ambtenaren om de tafel gaat zitten... en de maatregelen die hij wil gaan voorstellen... die veel verder gaat uitwerken. Want uh, daar zit het allergrootste probleem als ik kijk naar de nou. uh, cpb door. Maar wie
2: Maar het was toch ook juist het idee... dat niet alles al helemaal dichtgetimmerd zou zijn... zodat er een nieuwe bestuurscultuur zou ontstaan... en het kabinet naar de Kamer moest om het allemaal nader uit te werken... draagvlak te creëren. Dus kan je dat het kabinet dan helemaal verwijten... dat het nog niet tot achter de comma is
10: uitgerekend? Nee, kan niet. Dus uh, dat is ook een balans. Dus ik, ik, nogmaals, ik vind het dus dat dit een waarschuwing is aan het kabinet. Nee, ik vind ook dat het kabinet zo'n doorrekening... en ook zo'n stuk met zeven collega-economen wat ik gepubliceerd uh, heb... is dat het zijn waarschuwingen waarvoor het kabinet nu kan zeggen... oké, okay, uh, we zien hier nieuwe informatie en we nemen die informatie tot ons om... Uh, de plan inderdaad verder uit te werken. En dat ook dus het parlement ziet... er is echt nog wel een verdere uitwerking nodig. Want als we dat niet doen, uh, dan uh, gaat het echt uh, van de rails. En tot slot heel kort nog, het uh, echt
2: uh, goede nieuws is dan... dat er niet eens mensen zijn om al die plannen uit te voeren. Dus je hebt ook niet al het geld nodig... dat er nu voor het uh, Centraal Planbureau uh, misschien tekort uh, komt.
10: Nee, klopt. Dus er staan uh, twee duidelijke terreinen in waarin het Centraplanbureau zegt... Uh, hier hebben jullie, er zijn eigenlijk te weinig mensen om de plannen uit te voeren. De eerste is, uh, er wordt gezegd dat er heel veel infrastructuur aangelegd gaat worden. Nou, die nieuwe... Nieuwe, uh, nieuwe woningen die allemaal gemaakt moeten worden. Um, en het CPW zegt, ja, er zijn te weinig arbeidskrachten om die infrastructuur aan, aan te leggen. Um, en de andere punt is uh, het extra personeel uh, voor Defensie. Uh, er wordt heel veel geld in geboekt, maar er is eigenlijk te weinig, uh, te weinig arbeid. Dus dat is in die zin is dat goed nieuws voor de overheidsfinanciën. Ik weet niet of het goed nieuws is voor de kwaliteit van leven in, uh, in Nederland.
2: Wimar Bolhuis van ICOR is ook lid van ons lobbypanel. Dank voor je toelichting. Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag spreek ik in BNR Zaken doen over Zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. schrijfster van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En vandaag gaat het over Israël en dan in het bijzonder de techsector. Goedemiddag Esther.
9: Ja, goedemiddag of shalom kan ik beter zeggen. Dat
2: begrijp ik zelfs. Dus we zitten al <laughs> helemaal op één lijn. Um, en de techsector in Israël kunnen we ook weer vernauwen tot Tel Aviv inmiddels de duurste ja. stad ter wereld om te wonen?
9: Nou, inderdaad. Ja, dat, uh, het heeft een enorme aantrekkingskracht. Het is de techsector, ook de hele ondernemingsgeest... die daar uh, een rol speelt. En natuurlijk een hele aantrekkelijke ligging. Maar het heeft heel wat uh, bedrijven naar zich toe getrokken. Vooral op data en AI-gebied. En ze heeft ook weer een aanzuigende werking op uh, andere bedrijven. Ook Nederlandse bedrijven op dit vlak. Uh, je kunt natuurlijk meer... IT-specialisten, data analisten vinden, eh, hoewel die nu ook schaarser worden. Dus ja, alles bij elkaar is dat een aantrekkelijk ecosysteem aan het worden. En eh, dat leidt dus tot inderdaad dure prijzen.
2: Eh, en ook aantrekkelijk om je op te oriënteren als uh, Nederlander, als Nederlands bedrijf. En ik geloof zelfs, Esther dat is toch tamelijk uniek te noemen... dat wij uh, qua directheid onze meerdere moeten erkennen in de Israëli.
9: Next level direct, inderdaad. Ja, dat zijn er niet veel in deze wereld. Nee. Maar we hebben hier wel onze, een meerdere gevonden. En uh, dat is wel iets wat, denk ik, uh, we niet altijd verwachten. Uh, de manier van praten in, uh, in het Hebreeuws, zeker of in het Engels daardoor... is heel directief. Hè, in de trance van, uh, geef me dit of zorg voor dat. Zo komt het over. Uh, het heeft te maken met de vertaling van het Hebreeuws naar het Engels. Maar ook met een vrij intense communicatiestijl. Israël die zei expressief en bepaald niet introvert. En dat heeft iets commanderends voor Nederlanders. En daar kunnen wij natuurlijk niet zo goed tegen. Uh, maar voordat we ons eigenlijk realiseren dat we gecommandeerd worden... zijn we eerst aanleg vaak geïntimideerd... door die manier van spreken of, of, of overvallen. En ik geloof dat ik... nou, de enige die daar nou misschien in Nederland goed mee kunnen omgaan... of beter mee kunnen omgaan, het zijn Amsterdammers. Maar Zoals begrijp je ik weet, nou goed, want ja, het is ja, die niet, plaatsen niet zo snel Het uh,
2: Niet onbelangrijk. Je zegt eigenlijk... de, de oorsprong van dat commanderende daar kunnen ze voor een deel niks aan doen... want dat heeft te maken met de vertaling van het Hebreeuws.
9: Ja, dat klopt. Ah, ja. Ah, ja. Dus dat, dat is gewoon de manier van, van spreken. Alleen wanneer je dat zo uh, ja, in, het, in het Engels vertaalt en, en, en ontvangt... Uh, dan komt dat uh, niet, uh, niet prettig over. Het heeft ook te maken met uh, de relationele, expressieve... emotionele communicatiestijl die mensen hebben. En ook met een zekere gevoel snelheid. Uh, zij willen graag zijn zakelijk ingesteld, net als wij... Uh, Maar ook snel, gedreven, daar heeft het ook een beetje mee te maken. Ja, en dan is dat wel heel erg soms to the point en in your face.
11: Klinkt als een hele mooie mix tussen het uh, Italiaanse expressieve... en dan het directe uh, uh, Noord-Europeaan. Dat is wel (laughs) bijzonder.
9: Het is een mooie vergelijking die je ja. maakt. Ja, er zit zeker wat in. Het is absoluut relationeel, emotioneel, expressief. Maar wel met een duidelijke business case voor ogen.
2: Maar wij moeten daar denk ik toch ja. als Nederlanders... ook niet al te kleinzerig over doen. Als je kijkt hoe wij overkomen op heel veel andere wereldbewoners. Uh, ja, dat ja, wij dan toch eventjes met die Israëli moeten dealen. Dat zou toch moeten kunnen lukken?
9: Ja, een koekje van eigen ja, <lacht> ja. ja,
2: Maar waar moet je op nou, letten? Maar
9: het is wel... Nou, je moet erop, waar je op moet letten is dus, behalve dat je het even niet omver moet laten blazen... dat je een steviger in je schoenen staat. Ze zijn echt uh, hele goede onderhandelaars. Ze zijn ook altijd je moet, uh, ja, gericht op kijken hoe ver ze daarin kunnen komen. Dus wees bereid, uh, voorbereid op steeds extra eisen. En dat je altijd ook moet onderhandelen. Dus als je in het zaken gaat doen, uh, sowieso moet je met een sterke propositie komen... Uh, waarbij je voor jezelf een bottomline hebt. Maar die moet je uh, niet te snel weggeven. En je moet er uiteindelijk ook aan vasthouden, want anders gaat dat steeds verder. En het heeft ook een beetje te maken met de ervaringen die de ook zelf hebben in het verleden. Waardoor ze een sterke focus hebben op overleven. En uh, ja, ze willen natuurlijk niks prijsgeven of kwijtraken. En de andere kant van, dat van, van waar je dan op moet letten... is eigenlijk hè, hoe je het beste mee om kunt gaan... Is, is om je oprechte loyaliteit te tonen en naast hen te gaan staan. Dus dat je onderdeel wordt van de groep. En als van een familie, als het ware. En, en, en uh, ja, zo kun je samen de wereld aan. Israëliërs gaan zelf ook, de Italiaans, op zoek naar die persoonlijke band, naar die klik. Maar ook naar gemeenschappelijke relaties. Wat, wat, wat hebben wij gemeenschappelijk, wat delen we? En als we dat kunnen identificeren, ja, dan kunnen, staan we samen sterk.
2: Tot slot, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet in een, uh, in een diplomatiek of politiek terecht terechtkomt? Want uh, er zijn wel meer bedrijven die per ongeluk terechtkomen... in een, uh, in een enorme strijd uh, over uh, handeldrijven op de uh, Palestijnse gebieden, ja of nee?
9: Ja, zoals Ben en Jerry's laatste. Ja. Nee, dat is... Uh, ja, probeer er verre van te blijven. Ik zou zoveel mogelijk de Israëli complimenteren met, uh, met de successen die ze boeken. En het is wel zo dat je in het verleden was... Ja, zaken doen met Israël bijna gelijk aan geen zaken kunnen doen met de Arabische wereld. Dat is echt aan het veranderen. En dat was al zo in Jordanië en Oman, maar ook tegenwoordig de UAE, Saudi. Dan kun je gewoon ook met... Uh, als je zaken doet in Israël, je hebt stempels in je paspoort... Je kunt ook bij andere Arabische landen, steeds meer terecht. Dus dat hoeft minder een belemmering te zijn. Maar ik zou proberen er ver van te blijven, ook in de teams die je lokaal hebt... waarbij je ook een hele diverse achtergrond hebt van... Uh, de Joodse gemeenschap is al heel divers. Het heeft ook nog met Arabische, hè, Palestijnse mensen te maken. Uh, Houd buiten de deur. Een sterk teamgevoel is echt heel belangrijk en bepalend voor het succes in Israël.
2: Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijft ze van het boek Zaken doen van hier tot Tokio tot over twee weken. Uh, op iemand uh, die je uh, heel veel sneller tot je kunt nemen via de radio... (lacht) uh, gaan we naar Roos Abelman van In de Middag om vier uur al namelijk. Roos, wat een nieuwsdag is het weer.
13: Nou, heerlijk. Ja, We hebben natuurlijk de CPB doorrekening... Uh, daar heb jij natuurlijk ook uitgebreid over gehad.
2: Ben je er zaken doen, kan niet anders. Ja, ja. precies. Ja. Gaan, gaan, we wij even,
13: gaan wij het ook nog even over hebben. Ja, precies. Uh, wij spreken Bas Jacobs, ook wel bekend natuurlijk gast hier in dit programma. Um, hij schrijft namelijk op Twitter... er lijkt nogal wat discussie te zijn, of nog wat licht te zijn... tussen wat het kabinet denkt dat een eenmalige uitgave is... en wat het CPB denkt dat een eenmalige uitgave is. Het gaat
2: over al die fondsen, geloof ik. Hè, en of je dat precies. nu structureel of incidenteel moet ja. labelen.
13: Het kabinet zegt bijvoorbeeld over het klimaat. Nou, dan gaan we er miljarden tegen nagooien, dan miljarden tegenaan gooien... en en dan is het klaar. En daarvan zegt het CPB: Nou, ho, ho, wacht even. Dat kun je zien als een eenmalige pot. Maar toekomstige kabinetten zullen daar ook op in moeten haken. En dan is het wel degelijk structureel geld. Dus ja, we hebben een beetje een, een, een ja, interessant beeld, had ik het zo zeggen, van het kabinet deze CPB-verklaring. We gaat heel door veel
2: door geld rekening. uitgeven. Sanders Schimmelpenning. Is op dit moment veel geld aan het verdienen hoor? Zeker,
13: niet? met podcast. Nou ja, kan ja. dat? Ja, hij zegt <laughs> dat hij, Ik heb geen jaarrekeningen gezien door het vaste bedrijf. Maar hij heeft ooit gezegd, uh, hier op BNN Nieuwsradio volgens mij, bij Art Hooyakkers... Dat hij een paar ton verdient met zijn podcast. Hij wel. Ja. Wat is het geheim? Ja, ja was, precies. Wat is het geheim? Ja, nou ja, reclame. Ja. Dus je moet toch een aantal minuten reclame heen voordat je naar die podcast kunt luisteren. En dat, zegt hij, is, is zijn verdienmodel aan We hebben
2: ook weer over cijfers gesproken. De laatste cijfers die we die jullie gaan bespreken. Coronacijfers, geloof ik.
13: Oh ja, ja, mooi, ja. mooie bruggetjes Ach, maak je, Thomas. Ik kan veel van je leren. Um, ja, dat gaat natuurlijk over die persconferentie. Over een aantal dagen hebben we er weer eentje. En we krijgen ook nog de weekcijfers vandaag. Nou, normaal gesproken nemen we die aan voor wat ze zijn. En bespreken we dat even kort. Inmiddels zijn we zover. Maar dit deze keer denken we, ja, wacht heel even jongens. We hopen toch wel dat we een lichtpuntje zien. En daarvoor schuift onze corona-verslaggever Kees Dorenstein aan. Vanaf
2: uh, vier uur heel veel lichtpuntjes in de middag. Met Roos Abelman, Donatello Piras. Um... Fijn dat jij er morgen weer bent. Ja. Neem ik zomaar aan, Lindy Hensen.
11: Ga er maar vanuit.
2: Wie er morgen ook is, dat is de topman van CGK in Nederland... Belgisch familiebedrijf sinds de overname van KPN Consulting... hard op weg om een van de grootste IT-dienstverleners van Nederland te worden. Luister morgen dus vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerste tijd voor de CryptoCast met Herbert Blankenstein.
1: Ook Diana Matroos vind je in
9: de bnr Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...